0: Ganz klar zu sagen, wie du die Sache siehst, was du erwartest und äh, was die anderen tun können. Dass die nicht ausgesprochen werden, dass die irgendwie da sind, aber dass keiner darüber spricht, sondern dass die ganze Zeit eben das zu kalt abläuft. Dass man überhaupt mal schaut, wo steht oder stand dieser Mensch in meinem Leben. Und dann wird oft schon so viel klar über das Beziehungsmuster.
1: Kompromisse haben ja immer auch was Faules, ne, weil irgendeiner steckt ein. Umgibt dich mit einer Menschen... Sprech mit denen, trainiere vielleicht sogar mit denen. Wir sind doch immer wieder überrascht, mit was für Missständen sich die Leute einrichten, auch innerhalb von Beziehungen.
0: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
1: Kennst du diesen Moment, Atze, wenn du vor der Tür stehst und du weißt ganz genau, verdammte Axt? Ich habe den Schlüssel drin gelassen. Bei mir lange her, bei dir erst zwei echt? Wochen. Bei mir permanent. Das ich bin ja, ich echt bin der, wenn der Kopf nicht angewachsen wäre. Ja, wirklich. Das passiert mir echt oft. Und dafür gibt es eine Lösung von unserem heutigen Supporter. Und zwar
0: von Gelbe Seiten. Da sind wir bei unserem Werbepartner. Gelbe Seiten Schlüsseldienst. Jetzt werden wahrscheinlich die Ersten schon denken, aha, wie funktioniert das? Kann ich nicht einfach irgendeinen Schlüsseldienst anrufen? Nein. Besser, ihr ruft den Schlüsseldienst von Gelbe Seiten an. Es gibt einen garantierten Festpreis. Das ist ja immer genau das, wo man am meisten Angst hat, dass der Preis dann davon läuft. Also es gibt einen garantierten Festpreis. Die haben rund um die Uhr Service 24-7 immer verfügbar. Es sind geprüfte Dienstleister vor Ort, das ist auch wichtig. Die sind sogar bei Stiftung Warentest der Testsieger und ihr könnt in Bar zahlen oder sogar mit der EC-Karte. So und das Ganze ging jetzt hier ratzfatz, wenn ihr nochmal nachgucken
1: möchtet, dann einfach unter gelbe seiten schlüsseldienstde gelbe seiten schlüsseldienstde Schlüsseldienst mit UE. Da findet ihr all die Infos nochmal. Also zusammengefasst, Stiftung Warentest Testsieger kommt zu euch nach Hause Macht die Tür auf zum Festpreis 24-7 und zwar über geprüfte Dienstleister, Zahlung dann zum Festpreis per Bar- oder EC-Karte. Ich würde sagen, vielen Dank Gelbe Seiten, dass ihr das jetzt anbietet und schön, dass
0: ihr uns heute unterstützt und diese Folge möglich macht. Ganz genau und Leon wird ganz besonders davon profitieren. <lacht> Wenn ich wieder rein muss, dann mit Gelbe Seiten. Und weiter geht's hier.
1: So, bevor wir hier anfangen, musst du mir mindestens noch eine weitere Flasche von deinem Wein schicken. Übrigens, danke für das erste Paket, ja. weil ich habe einen gut bei dir. Ich habe jetzt tatsächlich Liebe zu Ende geguckt und... Ah, oh, toller Film. Oh. Da habe ich doch. Ich habe einen gut bei dir. Nein, nein, nein. Mein Limit war erreicht, als ganz am Ende, da gibt es ja einen Typen, Liam Niesens, Frau ist irgendwie tot, ne, wenn ich mich nicht vertue. Er hält dann so eine Rede bei der ja. Beerdigung, es ist das herzzerreißend. Da muss ich gestehen, kamen mir fast die Tränen. ja Und er macht irgendwie oh, so einen Sidekick-Witz, oh, oder so, ein, so einen kurzen Witz, das... Ähm, er jetzt all ihre Wünsche erfüllen, ihr erfüllen würde, seiner toten Frau, außer dem, dass er mit ähm, Claudia Schiffer zur Beerdigung kommt. Ja. Und so in der in der gefühlt fast letzten Szene dieses Films trifft er dann als der trauernde Ehemann auf Claudia Schiffer in der Grundschule seines Stiefsohns. Und ja. ne, da war für mich Schluss. Das war zu krass. <lacht> Bis dahin aber ein toller Film. Ja,
0: also die Szene kann auch ich dir nicht schön reden. <lacht> <lacht> Aber äh, solche Ach, Filme jetzt. dürfen an gewissen Stellen auch trivial sein. Also da muss man, ja. drei Joker muss man einsetzen. Und außerdem rollen wir ja auch Weihnachten zu. Bist du schon im Modus? Äh, so ein bisschen, ja. Ähm, es wurde ein Adventskranz gebastelt hier. Ach, sehr rockenrollig, sehr flippig. Äh, ja, das sind so Weihnachtskugeln, so, so äh, aus den Peanuts so ein paar Figuren. Ähm. Bist du so eine Dekomaus? maus am Samstag zu Depot geht und dann zu Nanunana. Exactly, ja, genau. Und es ist uns gelungen, auf jeden Fall so ein paar Sachen zu finden. Zum Beispiel so kleine VW-Busse. Aber dann äh, ja. Modell 1. Naja, und das sieht schon toll aus, muss ich sagen. Das, man kann also Weihnachten auch stilvoll schmücken. Das gefällt mir gut. <lacht> Wie sieht es denn bei dir mit dem Weihnachtsbaum aus? Äh, gekauft gekauft.
1: Nee. Ich habe Marius bei WhatsApp geschrieben, er möge doch bitte vom Rewe so einen kleinen Tannenbaum mitbringen, Okay. weil ich vor Jahren nee. mal beim... <lacht> ja, die standen da. Ja. Weil wir vor Jahren mal beim Flohmarkt so einen Topf dafür geschossen hatten. Also einen hatten eine jetzt kein Kunststoff. Echt. Ja, einen echten. Also die standen vor dem Rewe. Ja. Der stand vor dem Rewe eingetütet in so ein Netz und es, ich habe den jetzt hier in der, in, in der im WG-Wohnzimmer schon gehisst, hätte ich fast gesagt, aufge, aufgestellt. Ja. Und es gab Ärger von der Freundin meines Bruders, weil das sowas von 2019 wäre noch echte Weihnachtsbäume zu haben. 2020 wäre jetzt äh, Weihnachtsbäume mieten angesagt. Stimmt, wir
0: haben uns letztes Jahr ausführlich darüber unterhalten. Ich kam ganz gut weg, weil Guck. ich schon seit Jahren auf Weihnachtsbaum verzichte. Ja. Ich, ähm, du konntest nicht einsehen, dass man da in den Wald geht und da Bäume ja. schlägt. Ja, okay. Wobei mir äh, jetzt doch direkt wieder so ein Punkt
1: da, Thema komplexe Welt in den Hinterkopf kommt. Absolut. Äh, es könnte auch gut sein, wenn viele Bäume immer wieder neu gepflanzt werden. Äh, ich glaube, das,
0: das, äh, glaub, das ist ein theoretischer <lacht> Wert. Aber wenn man es über das Jahr so ökologisch wertvoll lebt wie du, dann ist das sicher mal drin. Wobei... Das ist auch ein kleiner man wo, ja. <lacht> Wobei jetzt wahrscheinlich drei Rehe tot sind, weil sie diesen kleinen Baum nicht mehr fressen konnten im dunklen, kalten Winter. Du weißt doch, dann recherchiert man so ein bisschen und dann stellt sich raus, hättest du mal einen großen gekauft, das wäre nicht so schlimm gewesen. Also, naja, genauso. Wie ich gestern sehr zu meinem Leidwesen erfahren musste, wie unökologisch der Kauf von einem Pfund guter Butter überhaupt ist. Also ich bin ja derjenige, der Westfale, der so mit dem Gedanken aufgewachsen ist, es gibt eigentlich nichts Besseres als gute Butter. Heißt ja auch schon gute ja. Butter. Um Himmels Willen, also das ist ein Verbrechen. Da kannst du fast besser eine Avocado auf Ex schlucken, als ein Pfund Butter zu verputzen. <lacht> weil für ein Pfund Butter braucht man sechs bis zehn Liter Kuhmilch. So, und wir alle was? wissen ja, was mit diesen Kühen los ist, mit diesen Milchkühen, was sie da für eine Aufgabe haben. Und dass sie in ihrem Leben nie eine Weide sehen, sondern da im beleuchteten Stall stehen und ein Leben lang schwanger gehalten werden, damit sie mehr Milch geben und so weiter. Oh Gott, Leute, bloß keine Milch, äh, so Milch sowieso nicht, aber eben auch keine Butter mehr essen. Absolut. Ich war gerade so in der heilen
1: Welt von Tatsächlich Liebe Von ja. Tatsächlich Liebe. und hier schon Richtung Weihnachten muss man doch jetzt auch mal, ich weiß es nicht, irgendwann müssen wir jetzt auch mal äh, fünfe gerade sein lassen, weil sonst, ja. Das haben wir hier schon ausführlich in der Sinnfolge versucht zu klären. Ja, wir machen es uns ja auch nicht einfach.
0: Können. Und vielleicht nee. ist das auch ganz gut so. Ja. Ne? Also ja. wenn ich vorher gewusst hätte, wie unökologisch Butter ist, hätte ich sie gar nicht gegessen. Damit ist jetzt wirklich absolut Schluss. Ich habe sogar die, die ich noch habe, weggeworfen. Ja.
1: <lacht> Schlau. Zumindest noch einen
0: Avocado-Kern reinpflanzen können. <lacht> ja, aber äh, habe ich wahrscheinlich so... Unbeabsichtigt im Müllsack. Aber man kann doch immer so viel Fehler machen. Ja, Und wir hängen alle mit drin. Alle, alle hängen wir mit drin. Verdammte Scheiße, ey. Unsere westliche ja. Lebensweise. Aber komm, wir sind ja hier ein anderer Podcast. Ja, und ich wollte dir, bevor wir heute
1: in unser Kracher thema einsteigen, dass wir kurz teasen dürfen. Nämlich wird's um... Den Umgang mit schwierigen Menschen gehen. Also was, was machen, wenn der Chef ein Arsch ist? Oder was mache ich, wenn ich irgendwie so eine Kollegin habe, die immer so provoziert? Oder wenn irgendwer im Team nicht mitzieht oder immer gestresst ist und ich weiß nicht, was ich mit dem tun soll? Vielleicht nochmal aufs ganz Große gebracht, was mache ich mit den... Covid-Leugnern in meiner Familie oder mit den Klimawandel, wie sagt man, auch Leugnern, keine Ahnung. Was mache ich mit schwierigen Leuten? Wie gehe ich mit denen um? Und das wollen wir heute klären. Und anders als jetzt die zwei Liebesfolgen, wirklich ganz, ganz praktisch, die waren ja zu ihm etwas theoretischer. Und deswegen heute eine, eine knackige Zehnerliste zum Thema Umgang mit schwierigen Leuten. Bevor wir aber da reingehen, muss ich noch kurz was erzählen. Und zwar bin ich hier, äh, bin ich auf eine neue Route gestoßen, die ich in Münster abspaziere. Äh, hinten, hinterm Schloss, das die meisten wahrscheinlich vom Tatort kennen und Botanischer Garten. Da gibt es eine ganz waldige Ecke, mitten in der Stadt. Und ich spazierte da letztens durch, es war stockfinster, die Sonne kommt ja gefühlt ja. gar nicht mehr raus. Äh, und dann kam mir ein Gedanke äh, und zwar die perfekten 80 Prozent, nenne ich das ab jetzt. Ja. Kennst du dieses, wenn man sich so plant und so überlegt, wie viel man so macht und schaffen will? Dass man immer davon ausgeht, ja,
0: ich will ja die 100% auslasten. Äh, war mehrfach Thema in den letzten Tagen. Und rein aus dem Gefühl heraus habe ich gesagt, also maximal kann man 80% schaffen. Tatsächlich so gesagt. Und Echt? Äh, fand mich da aber noch sehr optimistisch. Ja, weil mir, mir fiel auf, dass ich glaube,
1: Leute, die die gewohnt sind, viel zu machen und daraus auch viel für sich ziehen, und da würde ich mich jetzt zuzählen, ja. dass die, glaube ich, dazu neigen, es eben überhaupt nicht auszuhalten, wenn, wenn gar nichts geht. Das haben wir ja schon hier oft auch besprochen. Und dann fiel mir auf, was passiert dann? Ja, wir legen uns alles voll und planen mit 100 Prozent. Und wenn dieser Plan in einer perfekten Welt aufgehen würde, dann wird das auch funktionieren. Ja. Aber immer dann, wenn irgendeine Kleinigkeit so ein bisschen ins Schlingern kommt, reichen diese so 100% nicht mehr. Ja. Und dann musst du plötzlich 120, 130 und so weiter liefern und das geht ja eigentlich nicht. Und dann habe ich gedacht, ey, du musst eigentlich mit 80% planen, weil du diesen Puffer berücksichtigen musst. Und dann musst du, und das ist jetzt die Krux, sonst wäre die Sache ja einfach, musst du es deinem verdammten Hirn beibringen, dass dann zwischendurch, wenn eben, weil
0: nichts ins Schlingern kommt, auch mal 20% Leerlauf entstehen. Ja, das ja, dann, dass man das ertragen kann. Aber meine Frage mal einfach an dieser Stelle an dich. Hast du schon mal einen Job gemacht, wo du überfordert warst? Wo du ja. wirklich dachtest, das packe ich hier nicht? Ja, ich habe im Mai
1: nachgedacht, mein Buch abzubrechen. Und ich muss äh, gestehen, das war bei meiner Promotion auch schon mal so. Ach, du hast während der Promotion gedacht, du brichst ab? Ja, ja. Ich saß da und habe wirklich eine Sackgasse nach der nächsten betreten und merkte, so, ich komme nicht vorwärts. Ich habe das erste Jahr in meinem stillen Kämmerlein an einer sogenannten Meta-Analyse gearbeitet. Also du aggregierst im Prinzip die Ergebnisse aus ganz vielen anderen Arbeiten. Ja. Und so am Ende des Jahres, als ich das Ding fertig da hatte und mir so durchgelesen habe, ich gemerkt, das ist schlecht. Ja. Das ist schlichtweg schlecht. Ne? Das ja. kann ich auch nicht wirklich irgendwie, irgendwie präsentieren. Und dann dachte ich, boah, jetzt... So viel Zeit, so viel Arbeit und es war nicht so, dass ich dachte, ich habe hab das schlecht gemacht, ich habe das Beste gemacht, was ich ah, in der Lage okay, war und das ja. war nicht gut genug. Und das ist jetzt nicht, dass ich das da irgendwie einen zu hohen Anspruch hatte, sondern es war schlichtweg nicht gut. Und was hat dich dazu gebracht, weiterzumachen? Eigentlich, wie dann auch beim Buch, ein, an andere Leute. Das, das finde ich ganz interessant, das habe ich bei mir schon immer wieder beobachten können, dass, dass andere Leute einen aus allem rausziehen können und zwar bin ich dann mit diesem, mit dieser ersten Arbeit, habe ich eine Bewerbung eingereicht bei einer Konferenz in den USA und es gibt immer so Forschungskonferenzen, wo quasi alle, die zu bestimmten Themen forschen, zusammenkommen und sich austauschen, ne? weil diese Veröffentlichungen in Journals, das dauert zu lange und um immer möglichst aktuell auf dem Stand zu sein, kommt man mehrmals im Jahr zusammen. Und wenn du da was einreichen möchtest, dann kriegst du quasi die Reisekosten von der Uni bezahlt. Und so war halt die Motivation hoch, da irgendwie sich zu bewerben. Mhm. Das habe ich dann gemacht und flog dahin. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich meine, es wäre in, in Los Angeles in der Ecke gewesen. Dann habe ich Lynn kennengelernt und Lynn ist Professorin, 30 Jahre älter als ich mindestens. Und die, äh, die habe ich einfach gefragt, ob die mit mir ein neues Projekt macht. Ja. Und das war dann die erste Studie, die, die die, gut wurde, weil sie halt wusste, wie es geht und dann haben wir die zusammen veröffentlicht und das war dann, wo ich so merkte, ja vielleicht hat's dieses eine verdammte ganze Jahr gebraucht für dieses Treffen, keine Ahnung. Sag mal und dein Doktorvater blieb
0: derselbe? Dr. Mutter blieb dieselbe. Oder Dr. Mutter in diesem Fall.
1: Die war auch die war auch völlig gelassen. Also Michelle Morner ist meine Doktormutter und die ähm, hat einfach da einen riesen, einen riesen Erfahrungsschatz gehabt. Ne? Und die ja. hat da quasi drauf geguckt. Und ich glaube, der war auch klar, dass man am Anfang von so einer Promotion immer wieder auf die Schnauze fällt. Und jetzt im Rückblick kann ich auch sagen, ja, es war Forschung geht nicht schnell. Und ja. ich glaube auch, du musst diese Sackgassen betreten, um überhaupt zu verstehen,
0: worum es geht. Ich, ich musste und solche Sachen hat sie dir dann auch gesagt? Dass es normal ist, dass man auch mit einer Forschung, auch wenn es lange Zeit war, nicht zufrieden ist. Ich weiß nicht, ob sie es mir so klar
1: gesagt hat, aber ich glaube, sie hätte mir ein Aufgeben nicht durchgehen lassen. Ja. Aber ich hätte mich dagegen durchsetzen
0: können, durchaus. Also wie gesagt, das war so ein Moment, wo ich dachte, ciao. Ja, ja. und dann war es aber eben äh, dieser Ausweg. Es war nicht so, dass du irgendwann für dich gedacht hast, komm, hoch den Arsch, weiter geht's.
1: Nee, 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 das war, es gibt ja diesen Boot, es gibt ja diese Idee des Bootstrappings, also dass ich mich an meinen eigenen Stiefeln, so wie der tilo war das doch, glaube ich, aus dem Schlamm ziehe. Ja. Das hätte ich nicht mehr geschafft. Von Münchhausen war das, ja. Münchhausen, so. Mhm. Äh, und äh, nee, ohne die, ich sage, ohne dieses Treffen mit der Linden, ja, wäre es das gewesen. Also wie gesagt, das ist äh, kennst du das nicht, dass man sich manchmal so festfährt und dann einfach sagt, das, das geht nicht weiter? Ich es nicht mehr hin?
0: Ach, das, ja, ja, natürlich kenne ich das. Und äh, aber ähnlich wie du, dann irgendwie we, we, schüttel ich mich dann? Oder jemand kommt und äh, zeigt eine Lösung auf und dann geht es auch weiter. Man weiß ja mittlerweile, also ja. ich weiß das mittlerweile, dass ich, dass man immer wieder durch schwieriges Gelände kommt. Und äh, ja, wenn man sich aufmacht oder wenn ich mich aufmache für ein Projekt, dann ist meistens schon klar, es wird Tage geben, da läuft es echt nicht so gut oder man man ist verzweifelt im schlimmsten Fall. Und mittlerweile habe ich so für mich akzeptiert, dass ich dieses Tal eben durchschreiten muss. Ah ja. Ist so, ja, so ein Konzept, ja, genau. für mich, äh, als Konzept eingeflossen in meine Bewertung, ja. Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Das
1: ja, nichtsdestotrotz gibt es ja sicher so,
0: so Zweige, wo man irgendwann auch mal einsehen müsste, das geht jetzt nicht, ich muss hier abbrechen. Kann ja auch mal vorkommen.
1: Aber das hast du noch nicht erlebt so? Also äh, ja, Zeit, und wenn ich war? das so
0: sage, schäme ich mich fast, weil ich mir dann so vorkomme, als hätte ich gar nicht genug riskiert. Ja, das haben wir ja mal gesagt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, wobei, wobei ich sagen muss, also das ist glaube ich genau dieses zweischneidige Schwert, wenn ich an viele Unternehmungen denke, die ich angegangen habe, wo ich am Anfang Feuer und Flamme war... Und alles floss rein und alle Energie und ich dachte, super Idee und jetzt wachsen wir und jetzt kommt noch die Idee und das dazu. Dann bin ich schon so oft auf die Schnauze gefallen, weil ich eben übersehen habe, hey, es werden diese Täler kommen und du musst dann dich durchbeißen bis zum bitteren Ende und dann gibt man wiederum zu früh auf. Auch schon, auch schon genauso erlebt. Ja, ja ja.
0: ja Krisen ja. gehören dazu, auch Sinnkrisen. Ach Mann, ich weiß nicht, ob du Mann. das mitgekriegt hast, dass äh, dieser Segler bei diesem Ocean Race, Rund um die Welt, der jetzt dessen Boot innerhalb von, ich glaube, 14 Sekunden auseinandergebrochen ist. Das Deutsche, der die Greta gesegelt hat, oder ist das ein anderer? Äh, ist ein anderer. Das äh, war jetzt vor zwei Wochen erst. Wie in 14 Sekunden. Ein Franzose. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Eben also Around the World Race. Sein Boot ist durch eine Welle auseinandergebrochen. Er hatte gerade noch, sag mal, sechs, sieben, acht Sekunden Zeit, um eine Position abzusetzen und einen ganz kurzen Text und dann lag er auch schon im Wasser und normalerweise findest du keinen wieder die vor allem, es brach gerade äh, die Dunkelheit ein, zumindest die Dämmerung und dann haben äh, aber Leute drumherum gesagt wir finden ihn schon komm wir wir halten das durch und nach zehn Stunden hatten sie ihn dann glaube ich und der, am nächsten Tag konnte er dann so ein, oder übernächsten Tag auf so ein französisches Schiff umsteigen hat von da aus mit Macron telefoniert und da habe ich noch gedacht, wenn die anderen aufgegeben hätten, dann wäre der schon lange tot. Und bei fünf Meter Welle und das ist echt eine Menge, findest du, findest du selbst bei Tag schon jemand kaum wieder. Der war dann, also er schwamm nicht im Wasser, sondern die Rettungsinsel war auch draußen. Aber Rettungsinsel im Film sieht ja von innen immer aus wie so ein kuscheliges Wohnzimmer. In der Rettungsinsel bei fünf Meter Welle zu sitzen, ist lebensgefährlich und alles andere als oh. komfortabel. Du rollst die ganze Zeit auch über Kopf oh. und so. Das ist wirklich der letzte Scheiß. Und da habe ich wieder gedacht, äh, so Fälle gibt es ja immer wieder. Leute, die bei Expeditionen äh, verschollen sind und dann doch noch wieder gefunden werden. Und auch da äh, durchhalten. Tja. Ja, ich, ich, ich finde, es gibt keine
1: gruseligere Vorstellung, als auf offenem Meer irgendwie zu sein. Also... Da gab es immer diesen Film, wo die Leute da irgendwie wo, ich, wo so ein Tauch Tauch Tauchpärchen tauch ja, vergessen mit Open Water oder sowas. was. Ja, habe ich bewusst nicht geschaut den Film. Das, das, voll Hölle, also dass dass du da auf so einer Rettungsinsel schwimmst und es gibt nichts mehr um dich herum. Oh Gott.
0: Ja und dort im Südpazifik, wo der, so, der so riesig groß ist. Naja egal, aber es kann immer noch schlimmer kommen. Tja, als meine Doktorarbeit eventuell aufgeben zu wollen. <lacht> Also lebensbedrohlich wäre es nicht gewesen. Vielleicht schon, weil dann wäre doch alles jetzt. Aber kannst ja auch mal stolz sein, dass du es gemacht hast. Das dachte ich dann im Ehrlichsein auch. Irgendwie
1: jetzt auch beim Buch, dass ich irgendwann so dachte, ich hätte es ja hingeschmissen, wenn mir nicht die Leute, so die zentralen Leute um mich herum gesagt hätten, nee, wenn meinen Eltern lange telefoniert, die haben gesagt, pass auf, du fährst jetzt erstmal in Urlaub ja. und dann kommst du von da wieder und dann, dann, dann hast du einen neuen Blick drauf und äh, Töne, unser werter Manager meinte das auch, hängst in den Schrank, hängst für zwei Wochen in den Schrank und es gibt eigentlich keinen wertvolleren Tipp bei Textarbeit, als zwischendurch zu sagen, ich tue es weg. Ja Und dann kommst du wieder und das war so. Äh,
0: ja, naja. Ja, interessant. Hast du denn das Gefühl, letzte Frage jetzt dazu, da können wir das Thema auch abschließen. Hast du das Gefühl, dass du alle Erfolge gefeiert hast, die du bisher erzielt hast?
1: <lacht> Zu wenig. Also <lacht> das, das, glaube ich, ist ja wirklich ein ganz zentraler Punkt auch, in Beziehung haben wir hier schon mal gesagt, dass man quasi sich zusammen auch die Zeit nehmen muss, um die gemeinsamen Erfolge oder auch die Erfolge des anderen zu feiern. Ne? Und ja. da glaube ich manchmal, ähm, da geht man so drüber hinweg.
0: Das nimmst du so. Du hast eben gesagt, äh, man kann ja auch äh, Freundschaft und Beziehung abfeiern. Und jetzt vielleicht gerade weil Advent ist oder wir oder wir zumindest im Winterhalbjahr sind, äh, vielleicht könnt ihr ja, die ihr zuhört, mal eure Beziehung abfeiern, eure Freundschaft mit jemandem abfeiern. Einfach, wer Zeit hat, am Wochenende mal mit jemandem, der ihm nahe steht, das abfeiern, dass man so gut miteinander ist. So, aber ich finde, du machst uns eigentlich die äh,
1: wunderbare, das wunderbare Adventstürchen auf zu unserem Thema. Denn jetzt Weihnachten mit äh, kleineren kleineren Kreisen nur, wenn überhaupt, kommt man mit Menschen zusammen und im Zweifel ja auch mit Eltern, mit Geschwistern, mit ja. vielleicht auch in der Beziehung Leuten, wo man so denkt, Jetzt da in so einem kleinen Kreis zusammenhocken, das ist gar nicht gut. Beziehungsweise, das wird eine Herausforderung. Wir wollen ja mal alles positiv sehen, gerade im Business-Kontext. Umgehen mit schwierigen Leuten. Wer wäre so die schwierigste Person, mit der du mal umgehen musstest?
0: Also, durch die Zuschriften bin ich natürlich auf vieles gestoßen, was mir auch schon im Leben vorgekommen ist. Ich hatte Zum Chefs, Beispiel, Ich hatte Chefs, die waren so auf den ersten Blick so freundlich und so verständnisvoll und äh, haben sich dann wirklich als absolut toxisch herausgestellt und äh, passiv aggressiv, äh, dass ich bei vielen Sachen eben einfach mit dem Kopf schütteln konnte. Mhm. Äh, bei vielen Sachen einfach nur nicken konnte, weil ich es schon selber so erlebt habe. Also das aus einer faszinierenden Person äh, im Laufe der Zeit eine absolut hinterfotzige, hinterhältige äh, Persönlichkeit rausstach und das habe ich hier und da schon mal erlebt, ja. Okay, aber es gibt jetzt nicht so eine Person, die dir im Kopf geblieben ist? Ähm, ja, es gibt einen Chef, wenn ich an den denke. Ich habe nachher einen ganz guten Weg daraus gefunden, weil äh, ich als Verkäufer oder damals als Vertriebsleiter ein echter Leistungsträger war. Dann kannst du ja immer mit erhobenerem Haupt gehen als jemand, der vollständig auf den Job angewiesen ist. Aber das hat äh, mich schon ein Jahr gekostet, um das überhaupt zu durchblicken. Ja, Ach, krass. Vertriebsleiter, was hast du nochmal vertrieben? In dem Fall war es äh, professionelle Audiotechnik.
1: <lacht> in dem Fall. Sonst NKL-Lose
0: und gebraucht <lacht> ah, <nee, oder? lacht> ich hatte ja meistens mit Technik zu tun. Ja. Äh, also eher technischer Vertrieb. Aber in dem Falle war es so ein Metier, was mir sehr nah lag. Mit Studiotechnik äh, und so weiter habe ich mich ein Leben lang schon auseinandergesetzt. Äh, auch weil ich Musiker war und von daher kam da beides zusammen, einmal die Fachkenntnis und zum anderen mein Verkaufstalent. Und okay. äh, wenn ich auf eine Sache besonders stolz bin, ist halt auf mein Verkaufstalent und das, äh, das konnte ich ja mitnehmen, Gott sei Dank und habe dann auch Geld auch verzichtet, ich wollte einfach nur raus da.
1: Ja, okay, aber dann musstest du, dann hast du im Prinzip die die Reißleine gezogen und hast ja.
0: quasi Schluss gemacht. Genau, ich habe äh, keine Chance gesehen, der war hochintelligent, der war konnte sehr charmant sein und auf der anderen Seite war der doch ein ziemlicher Drecksack. Also psychopathisch. Ja, echt psychopathisch.
1: <lacht> okay, dann dürfen wir anbieten, dass wir heute für all jene, die nicht Schluss machen können, weil ich glaube, das müssen wir uns ja überlegen, genau. wenn man abhauen kann. Okay, ist ein Weg, ne? Ich glaube, ja, das, das habe ich immer sofort angesprochen, ja das sollten wir immer alle als als Notausgang im Hinterkopf haben und manchmal ist es vielleicht nicht mal der Notausgang, sondern der sinnvollste Hauptausgang. Aber für alle, die zusammenbleiben müssen, mit schwierigen Personen, aus welchem Grund auch immer, wollen wir heute eine, eine, ja, eine Art... Ähm wie soll man es nennen, einen Werkzeugkoffer zusammenstellen mit mit ganz vielen verschiedenen Techniken. Ja. Und ich wollte mal von einer Geschichte erzählen, die ich in dem Buch Handling Difficult People vom Harvard Business Review gefunden habe. Die haben quasi verschiedene Artikel zusammengestellt, aus denen werden wir heute immer wieder zitieren, ja, die mich so als Bild total gecatcht hat, weil ich so dachte, ach, das ist so simpel und ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Und zwar als allererstes Mal, wenn man mit schwierigen Menschen umgeht, sich fragen, ist der Konflikt oder das Verhältnis, was wir da haben, ist das heiß oder kalt? Ja. Und ich dachte sofort, okay, heiß kann ich mir vorstellen, ne? dass man sich irgendwie sofort in die Haare kriegt und sich irgendwie anschreit oder dass das eskaliert, also dass das quasi wie so eine Pfanne voller Fett ist und schon brutzelt, äh, bevor man äh, bevor man das erste Geschenk unter dem Baum aufgemacht hat oder, oder in der Firma morgens das
0: erste Meeting stattfindet, weil man sich schon auf dem Parkplatz eigentlich hasst. Ja, genau. Und äh, das fiel mir auch auf, habe ich mir äh, für mich selber auch aufgeschrieben, dass du die Situation erstmal beurteilen musst. Also versuch wirklich so viel Abstand zu nehmen, auch wenn du mittendrin bist, man, hier und da gibt es ja dann doch die Möglichkeit, mal äh, den Wald von weiter weg zu betrachten. Ist ja. es hier akut oder ist das so ein, so ein Brand, der ab und zu mal und dann auch eher schwelend daherkommt? Ja, genau. Und das das,
1: ja, fand, das fand ich, fand war so ich erstmal der, der, der ganz wichtige Punkt, dass man sich diese heiße Seite klar macht. Aber dann, und das war für mich ja. dieser augenöffnende Moment, ich weiß nicht, ob ich es jetzt äh, zu groß mache, aber irgendwie fand ich es fand total, total plausibel, äh, kalte Konflikte völlig übersehen. Also wenn wenn beide Parteien oder eine Partei Emotionen unterdrückt und wenn es so unemotional abläuft, ne, dass man quasi die ganze Zeit so um, um den heißen Brei herumredet, dass man dass man so äh, physisch auch überhaupt nicht, dass man mehr so in den Seilen hängt oder sich wegwendet. Verstehst du, was ich meine? Also dass das überhaupt keine Temperatur hat, was da was da stattfindet, so kalt ist. Und das fand ich deswegen so gut, weil weil der Autor sagt weder dieses heiße noch das quasi Eingefrorene ist ein konstruktiver Weg, um mit, mit, einer, mit, einer, mit einer schwierigen Person umzugehen. Sondern die ideale Lösung ja. ist, dass du dich darum kümmerst, dass dieser Konflikt warm wird. Also so handwarm.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn er richtig kalt ist, dann kann es natürlich auch schwierig sein, da überhaupt eine Temperatur reinzubringen.
1: Ja, und, und, und ich das zementiert das, das, das,
0: sehr... das so, als wenn so ein Beton abgebunden hat. Stimmt. Genau. ja.
1: Und, und ich dachte, das wäre vielleicht ein ganz guter Start, wenn wir uns überlegen, was kann ich tun in so einer Konfliktsituation, wenn ich versucht habe, mal eine Draufsicht zu bekommen, wenn ich das Thermometer mal hingehalten habe und jetzt weiß ich, es ist entweder zu heiß oder zu kalt oder wo auch ja. immer die Temperatur jeweils liegt, um nachzujustieren. Also was kann ich machen, um einen Konflikt aufzuwärmen oder ja. eben um ihn abzukühlen? Und ich würde das gerne mal als ersten Punkt hier so in unsere kleine Liste aufnehmen, wie, wie kann ich die richtige Temperatur im Konflikt schaffen?
0: Genau, um ihn überhaupt zu verarbeiten, ihn knetbar zu machen, um bei ein Bild aus der Küche zu bleiben. Aber äh, was hältst du denn davon, wenn wir ein paar Zuschriften vorlesen, damit wir hier auch mal so ein bisschen das Aroma reinkriegen? Okay, Cliffhanger zu den Techniken
1: bezüglich Temperaturveränderung und erstmal, was ist eigentlich das Thema,
0: was heißt es mit schwierigen Menschen umzugehen? Da schreibt die liebe Katrin, ich habe eine Kollegin in meinem Team, die starke narzisstische Züge aufweist. Sie muss permanent zum Ausdruck bringen, dass sie uns allen fachlich überlegen ist und übernimmt gern die Rolle des Alpha-Tiers. Sie fährt schnell aus der Haut, wird laut und steigert sich oft so sehr in etwas hinein, dass sie manchmal so wütend wird, dass sie aus Wut anfängt zu weinen. Krass. Wir haben im Team beschlossen, sie in dem Glauben zu lassen, dass sie alles besser kann und äußern uns und äußern nur sehr selten Kritik. Wir, oh wir, Gott. wir lassen sie in ihrer kleinen Welt leben und wir fahren alle gut damit. Sie ist in psychischer Behandlung und schafft es dadurch, ihre Fehler und ihr Verhalten manchmal selbst zu reflektieren und sich dann zu entschuldigen. Liebe Grüße, Ach. Katrin. <lacht> Ja, Katrin, da ist ja, sind ja zwei Lösungen schon mal drin, also in Anführungsstrichen. Wir lassen sie alle in den Glauben und in ihrer kleinen Welt leben. Also das kann ja nicht wirklich die Lösung sein. Nee, eigentlich nicht.
1: Aber äh, was ich interessant finde, ist, wenn sie sagt, sie ist in Therapie, dass sie ihr irgendwie auch genau. Zeit
0: einräumen dadurch, oder? Genau, und da hält man ja schon wieder die Luft an. Und denkt sich, okay, wenn die äh, in Behandlung ist und in Therapie, dann hat sie ja irgendwas eingesehen. Und das ist ja schon ja. mal ganz gut, weil bei narzisstischen Störungen äh, ist der Patient meistens nicht so weit, dass er was einsieht. Ja, was war die, was war die zweite Lösung, die du da drin siehst? Äh, ja, die erste Lösung war eben, dass sie sie machen lassen. Und die zweite Lösung ist, dass sie selber eben äh, zur Therapie geht. Ah ja, okay. Ja, stimmt. Ja. Das ist das ist ein Riesenvorteil bei narzisstischen
1: Zügen, wenn jemand sagt, ich muss da irgendwie was dran tun oder anfängt, das einzugestehen. Dann
0: reflektiert sie Übrigens. zumindest
1: teilweise. Das ist gut. Ja, ich bin mal auch gespannt. ein klares Indiz dafür, dass jemand keine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. <lacht> zumindest am Anfang. <lacht> ja, da ja. Ja, sind schon dicke Klopper dabei. Mir ist eine Nachricht aufgefallen. Ich vermute von einer Frau und zwar aufgrund des Tulpen-Emoticons und der, oh, des orangenen Herzes am Ende. Hier steht kein Name dabei, aber das ja. ist quasi Signatur. Ich wünschte, ich könnte es formulieren, wie schwierig es mit meiner Schwiegermutter in Spee ist, gerade seit der Trump-Administration, dem ganzen Aufweichen von Fakten und Corona. Oh boy. Gibt es eine Business-Idee wie Coaching für den Umgang mit schwierigen Schwiegermüttern? Ich glaube wirklich, dass es ein Markt ist.
0: <lacht> Schwiegermutter ist der Prototyp von Handling Difficult People, oder nicht? Ja, das ist schon fast so ein Treppenwitz, aber wir wollen uns auch nicht darüber lustig machen. Es klingt so typisch und in meinem Bekanntenkreis gibt es auch so viele Menschen, die sagen, wenn Schwiegermutter reinkommt, springt automatisch die Lüftung an. <lacht> Ich habe hier noch eine, da geht es auch in den, von Theresa. da geht es halt wirklich auch in den privaten Bereich, deswegen äh, lese ich die auch nochmal vor. Ich möchte mich erstmal für euren Podcast bedanken, den ich seit einigen Monaten höre. Ich habe es vor anderthalb Jahren geschafft, eine für mich sehr toxische Beziehung mit vielen Kränkungen zu beenden. Seitdem arbeite ich stetig an mir und mein Selbstwertgefühl. Das ist schwierig. Ich war vorher ein sehr fröhlicher Mensch und mit mir und mit meinem Körper, ich bin etwas kurvig, sehr zufrieden. Da dieser Mann von meinem Charakter bis zu meinen Schuhen alles kritisiert hat, war ich extrem verunsichert. Es wird besser, aber die Vorstellung, wieder mit jemandem eine intime Beziehung zu führen, macht mir Angst. Neulich habe ich mich mit jemandem aus der Uni getroffen, der mich ziemlich an meinen Ex erinnerte. Und ich hatte richtig Panik, dass er auch so ein Mensch ist. Ich schätze, das wird mich noch eine ganze Weile begleiten. Ich kämpfe darum, wieder glücklich mit mir selbst zu sein. Krass. Ihr seid toll. Liebe Grüße, Theresa. Ja, da, also da merkt
1: man vielleicht auch mal, was ähm, schwierige Menschen in einem kaputt machen können, oder? Ja, ja.
0: gerade dieses Entwertende. Da kommt, wir kommen ja nachher nochmal aus äh, Gaslightning und so, äh, gerade eben von Vorgesetzten oder Kollegen in Firmen auch benutzt, aber eben äh, in solchen Beziehungen auch. Nämlich äh, immer den, den Lichtstrahl dahin zu richten, wo vermeintliche Fehler sind, bis man selber dran glaubt. Aber da kommen wir sicher später noch drauf. Ich finde es halt heftig, dass es dann ausreicht, dass du irgendwo hingehst und jemanden
1: triffst, der dich nur an diese Person erinnert und wirklich Panik bekommst. Also das zeigt ja auch mal wieder auf, wie viele von uns mit mit Menschen umgehen müssen, mit denen man eigentlich überhaupt nichts zu tun haben will. Und ich glaube, dass man da ja oft in einer luxuriösen Situation ist, wenn man wie du sagen kann, ich ziehe jetzt mal hier die Reißleine, ja, hau ab ja, ja. Ne? und ganz viele müssen aber irgendwie da durchgehen und jetzt stell ich mir vor, man legt nochmal eine Schippe drauf und sagt nicht, da gibt es einen Chef, der irgendwie, der irgendwie grauenhaft ist oder eine Kollegin, sondern stell dir mal vor, du bist so ein Bully, so ein Opfer von Bullying und du bist halt dann der eine, eine auf dem alle rumhacken und eigentlich sind alle anderen für dich toxisch. Das muss, ja, das muss ja ein Gang
0: durch die Hölle sein. Ja, das ist in der Firma, im Beruf so. Aber im, im Privaten gibt es ja auch Situationen, wo du nicht so einfach gehen kannst. Schwiegermütter. Vor. Nein, aber Frau mit zwei Kindern, da Schluss machen würde vielleicht den direkten Gang in Hartz IV bedeuten. Da ist so ein Schritt ein größerer, als wenn du da im Hintergrund abgesichert bist. Und sowas gibt es ja alles. Und dann erträgst du es vielleicht noch eine Zeit lang und machst dir so äh, Zeitmagen, wenn die Kinder so und so alt sind, wenn die Kinder aus dem Haus sind, was weiß ich, Sowas, was. Ne? Hangelst dich quasi. Ja und wenn, wenn ich drüber spreche, äh, läuft es mir eiskalten Rücken runter, weil ich weiß, wie viel Leiter unterwegs ist ja. und wie viele äh, Menschen auch ertragen, einfach nur aus Liebe vielleicht zu ihren Kindern oder weil sie versuchen, die Situation zu retten. Das ist schon hart, ja. finde ich. Das geht. Du sprachst ja eben von Weihnachten, Weihnachten steht vor der Tür, da eine Zuschrift ohne Namen, lieber Leon, lieber Atze, ein total spannendes Thema, in meiner Familie gab es eine ganz furchtbare Streitkultur, entweder totschweigen oder explodieren ja, und, und kam es zu Explosion, durfte ich als Opfer nicht nachtragend sein, weil dann der Stempel Arschloch aufgedrückt würde, wie schrecklich, denke ich da heute. Da setzt man sich für was ein und wenn man ungerecht behandelt wurde, ist man unten durch, wenn eine Entschuldigung nicht reicht. Ich habe bis heute große Probleme, Konflikte zu stehen. <lacht> Willkommen im Club. Und verbinde das mit potenziellen Liebesentzug. Weswegen ich stets einlenke in meiner Ehe. Meiner Erfahrung nach stiftet man so nur nach Außen Frieden und wird sich nach innen immer fremder. Bis man sich selber nicht mehr vertraut. Ja, sehr guter Punkt. Eine, gu eine gute Konfliktkultur ist meines Erachtens auch deshalb. Von klein auf so wichtig, weil sie jeden in Kontakt mit sich und den eigenen Bedürfnissen bringt und das ist wichtig für das Selbstvertrauen. Liebe Grüße. Ja, ganz, ganz wichtig, äh, ja. wenn du das Selbstvertrauen nicht hast, dann wirst du ja äh, einen Konflikt, auch äh, wie er, er oder sie da schreibt, nicht stehen können. Also sagt mir so viel, wenn er sagt, ich kann den Konflikt nicht stehen. Ja. Weil man nie gelernt hat, dass Konflikte zum Leben dazugehören, dass Konflikte ja nicht heißen müssen, dass ein endgültiger Bruch vollzogen wird. Von morgens bis abends hat man Konflikte. Jeder sportliche Wettkampf ist ein Konflikt, weil einer gewinnen will. Ja, Ich habe gerade auch noch rausgezogen,
1: dieses Entfremden durch einen Konflikt beziehungsweise durch die andere Person, durch die ja. schwierige Person, die dir da irgendwie eine falsche Streitkultur beibringt oder so mit dir umgeht die holt dich von dir weg. Und das fand ich auch nochmal einen ganz interessanten Aspekt, zu sagen, ey, das entfremdet mich.
0: Ja. Und wie willst ja. du dann einen Standpunkt haben, wenn du dir selber fremd bist oder wirst? Ja. Das ist dann schwierig, wirklich eine Diskussion zu führen, wenn du gar nicht weißt, wo du stehst.
1: Und auch, dass du überhaupt stehen darfst. Das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie viele da draußen kriegen einen drauf, weil... Ja, wie soll ich das sagen? Nicht, weil sie es mit sich machen lassen. Das finde ich ist zu einfach, ne? das ja, so zu formulieren. Ja. Aber weil sie eben nicht gelernt haben, dem etwas entgegenzuhalten. Und deswegen vielleicht wirklich, ähm, lass uns weiter an, an der Stelle gehen. Das ist vielleicht der, der, der perfekte Moment dafür, dass wir uns überlegen, wie kann ich jetzt als jemand, dem die Skills eher fehlen, als jemand, der wenig Erfahrung, wenig positive Erfahrung damit gemacht hat, wie kann ich in Konfliktsituationen mit anderen besser umgehen? Und wir hatten ja gerade eben schon mal dieses Thema aufgemacht, heiß oder kalt, ne? Ja, ja. Und ich würde jetzt mal sagen, vielleicht erster Punkt, weil es ähm, gefühlt noch häufiger ist, was mache ich, wenn der Konflikt zu heiß ist? So, und ich finde dann erstmal die Idee ganz gut zu sagen, das bringt jetzt nichts, wenn du die Konfliktparteien, und vielleicht bin ich ja auch selber einer davon, äh, ja. in den Raum in den, in den Raum bringst und dann quasi der Cagefight eröffnet ist. Sondern du musst im Prinzip jetzt, glaube ich, erstmal Grundregeln setzen. Ja. dafür, wie wie gesprochen wird und wie miteinander umgegangen wird. Ne? Also zum Beispiel, dass du einfach, wenn wir es jetzt mal im Business-Kontext halten und du leitest irgendwie ein Team, wo ein Konflikt herrscht, dass du sagst, ey, wir setzen uns jetzt zusammen und wählen irgendwie eine Frage aus, wo erstmal jeder im Grunde gezwungen ist, über sich selber zu sprechen und über seine eigenen Gefühle und gar nicht über das Gemeinschaftliche. Ja? Also ja. zum Beispiel, wie betrifft dich das Problem, was wir hier haben, ganz persönlich? Also keine Ahnung, es läuft irgendwas schlecht in der Firma, es ist, ist, ja, ist ja eigentlich der Dünger für Konflikte ja. und dass du dann fragst, ähm, was, was macht das mit dir gerade, dass wir hier wegen Corona alle einen Schritt kürzer treten müssen, dass uns die Aufträge wegbrechen oder 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 und dass du dann mal guckst, dass die Leute erstmal überhaupt ins Erzählen kommen und man vielleicht mal wieder so eine Atmosphäre schafft, in der eben nicht sofort dieses heiße Fett aus der Pfanne komplett ja, zur, zur, zum,
0: zum brennenden Topf wird. Ja, man darf nur nicht vergessen, wie in der realen Welt, das ist ja dann auch die reale Welt, aber dass es Leute gibt, die wollen gar nicht. So, und es ist natürlich wichtig, so, dass du sagst, wie du es sagst, dass man so vorgeht, aber es ist auch wichtig, die zu identifizieren, die gar nicht wollen. Die schon so toxisch sind, dass sie sagen, pff, interessiert mich überhaupt nicht. Was machen wir mit denen? Und das gibt's, das gibt's äh, viel häufiger als man denkt. Ja, man kann ja, man kann ja nur auf die zugehen. Äh, man muss auch irgendwann diesen Leuten ihre Grenzen zeigen. Ne? Also vielleicht auch als Team. Mal, da muss man sich Verbündete suchen und vielleicht als Team mal Grenzen aufziehen und einhalten. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da werden wir jetzt aber schon einen
1: Schritt weiter. Also wenn ich würde jetzt im ersten Schritt erstmal versuchen wollen, wenn ich diese richtige Temperatur für einen Konflikt finden möchte, ja. ne, kann ich es schaffen vielleicht, wenn es gerade hier zu heiß ist, indem ich einfach mal einen einen ganz neuen äh, neuen neuen Schauplatz aufmache, eine ganz andere Arena, wo es überhaupt nicht um das Konfliktthema geht, sondern wo man vielleicht erstmal wieder eine Gesprächskultur schafft, dass ich da Hitze rausnehme.
0: Also ja. wirklich so wie bei einer Herdplatte ein bisschen runterregulieren. Absolut. Ich habe das nur gesagt, Leon, weil äh, ich sehe die ersten schon... Äh, Zuhörend da sitzen und zu sagen, ja, ihr kennt meinen Kollegen nicht oder ihr kennt den Kollegen nicht.
1: <lacht> okay, ja, 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 und ja, deine Schwiegermutter
0: nicht. Darum geht es ja, dass man, oder mein Vater, meine Schwester, wie auch immer Onkel, dass man eben sagt, verstehe ich. Also, dass wir beide auch sagen, ja. verstehe ich. Es gibt so Leute und äh, es muss ja auch Strategien geben, die mal zu isolieren und die mal richtig ja. zu konfrontieren. Okay, ich will das nicht vorwegnehmen, nur bevor ihr jetzt denkt, ja, haha, ne, ihr habt das noch nie erlebt. Wir wissen, wie das ist. Und es gibt Leute, die bei denen ist wirklich Hopfen und Malz verloren und da muss man dann auch die Trennlinie ziehen, aber es, auf, wir setzen jetzt erstmal voraus, dass man Leute auch äh, mit einbeziehen kann und dass sie das auch einsehen. Weil wenn wir davon ausgehen, dass keiner äh, zuhört und keiner will, dann können wir es ja auch lassen.
1: Genau, ja, zu den Extremfällen können wir ja vielleicht gleich nochmal kommen, ja. aber äh, erstmal gehen wir jetzt davon aus, dass die breite Masse Momente haben wird, wo ja. man jetzt nicht die Flinte ins Korn schmeißen möchte und wo man nicht mit Vollidioten, zu, nur Vollidioten zu tun hat, sondern wo irgendwie was da ist. Und selbst wenn man am Anfang vielleicht glaubt, das sind nur Vollidioten, da müssen wir gleich auch noch zu, zu sprechen kommen, ähm, ist das ja nicht unbedingt immer sicher, die, die richtige Einschätzung. Also jetzt vielleicht noch als Gegenpunkt dazu, was mache ich, wenn der Konflikt zu kalt ist? Und ich glaube, das kann man sich wirklich einfach, indem man das mal als Bild vor Augen hat, ganz gut vorstellen. Dieses, dieses, was du eben gesagt hast, der Teig ist noch, den kann man noch formen, den kann man noch kneten. Oder es ist eben irgendwas eingefroren, ja was brauche ich? ich muss es anlockern, ich brauche Bewegung da jetzt rein. Ne? Und ich finde, in so einem Moment eine Atmosphäre zu schaffen, und auch dafür kann man sie ja wieder zusammensetzen, wo du im Prinzip darauf achtest, dass du einfach mal den Finger auf die Themen legst, von denen du glaubst, dass die hier unterdrückt werden, dass ja. die nicht ausgesprochen werden, dass die irgendwie da sind, aber dass keiner darüber spricht, sondern dass die ganze Zeit eben das zu kalt abläuft. Dass das der Weg ist. Du musst es jetzt ja nicht zur Eskalation bringen, indem du sagst: Ich habe jetzt das Gefühl, dass du ein narzisstisch ignoranter Mensch bist genau. und deswegen kann das hier nicht klappen. Sondern dass man vielleicht sagt: Weiß ich nicht. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass du mit deiner Selbstdarstellung über mich hinwegrollst. Ne? Also dass du auch wirklich mal einen Stein ins Wasser schmeißt. Absolut. Und, und da muss man Temperatur auch Temperatur äh,
0: reinbringen. Darf man auch ruhig Emotionen reinbringen in dem Moment und sagen: äh, Da komme ich so nicht mit klar. Ich habe äh, ich habe Schwierigkeiten, damit ich äh, Schlaf vielleicht sogar schlecht, deswegen lass uns doch mal gucken, ob wir das ja. lösen können, dass man den ja. anderen eben auch mit ins Boot nimmt und das meinst du ja glaube ich mit äh, wie ja. dem Teig wieder geschmeidig machen. Ja genau, genau
1: und dann fand ich noch so als kleines Zwischenfazit zu diesem Thema mit der Hitze oder der Kälte in so einer Konfliktsituation, wenn es wirklich jetzt zu einem Streit kommt, eine überragende Idee, dass ich gar nicht immer nur einfach nach Kompromissen suche. Kompromisse haben genau. ja immer auch was Faules, ne? ja, weil ja, irgendeiner ja, genau. steckt ein. Und es ist viel interessanter, wenn man mal versucht, das sogenannte Bridging zu betreiben und das Innovating. Bridging im Sinne von Brücken bauen, das heißt, dass ich wirklich versuche, dem anderen mal was hinzuhalten wo man Schritte aufeinander zumachen kann. Das ist dann zwar hat, hat natürlich auch was von einem Kompromiss, aber im Grunde geht es darum, dass ich versuche, Verbindungen herzustellen, die vielleicht von tieferem Vertrauen geformt sind ne? und dass diese, dass diese vorherigen Pole, die sich da abstoßen, die nichts miteinander zu tun haben, vielleicht neue Verbindungen eingehen, die an diesem Konflikt vorbei oder durch andere Themen, Themenbereiche einfach eine Brücke darstellen. Das, ja. das fand, ich, fand ich überragend. Und dann der zweite Punkt, innovating, dass ich sage, es geht wieder nicht um den Kompromiss finden, sondern es geht darum zu fragen, ja, wenn wir hier jetzt nicht über einen Kompromiss gehen wollen, mit wo jeder Abstriche zu verbuchen hat, lass uns doch überlegen, ob wir nicht eine komplett neue Lösung finden. Und, und ich glaube ganz oft, dass wir da dann zu schnell den Kompromiss wählen, weil man uns mal erklärt hat, ja, wenn es Streit gibt, suchen einen Kompromiss, dann ist das Ding gelöst. Also der Streit, aber genau. vielleicht ist das Problem nicht gelöst und vielleicht ist es absolut gerechtfertigt, dass hier zwei Parteien Punkte haben, die irgendwie ganz, ganz konträr sind. Und wenn ich dann nach einer Innovation strebe, statt nach einem Kompromiss, muss ich quasi eine neue Lösung
0: finden, um wirklich das Problem, ja, im Prinzip an der Wurzel zu packen und zu beseitigen. Ja, vor allen Dingen, geh nicht sofort den Kompromiss ein, sondern steh für dich selbst. Also wenn du, steh für deine Position. Du hast ja eine Position. Und du musst ja nicht in dir schon die Verhandlungen führen, sondern ja. du kannst doch mal ganz klar deinen Standpunkt vertreten. Ja. Und äh, das macht es auch allen anderen leichter, äh, auch wenn es vielleicht in dem Moment quer daherkommt, ganz klar zu sagen, wie du die Sache siehst, was du erwartest und äh, was die anderen tun können. Dann hat man schon mal, schon mal da in der Diskussion einen Flock eingeschlagen und wird nicht so als... Äh, Gar nicht treffbar oder gar nicht klar wahrgenommen. Ja, Hammer.
1: Das, ja. das gefällt mir sehr gut. Dann lass uns doch jetzt mal kurz eine ne Liste machen. Einfach ein paar Bullet-Punkte, wie ich jetzt mit, diesem, mit so einem Konflikt umgehe ja. mit einer schwierigen Person. Normalerweise ist ja immer unser Finale die Liste, aber ich finde, es gibt noch so viele weitere spannende Aspekte für den Umgang mit, mit Bullies und schwierigen Chefs und Schwiegermüttern, dass wir noch weitermachen sollten. Aber vielleicht wirklich ganz konkret zu diesem Thema Temperatur und Konflikt. Wenn es ja. schon, schon brodelt, was machen wir? Äh,
0: ja, also Nummer eins ist bei mir und es scheint mir elementar zu sein, bereite dich vor. Also setz dich mhm. hin, strukturiere dich, mach eine Gliederung, als würdest du einen Aufsatz schreiben, <lacht> mindestens oder vielleicht sogar einen Roman. Aber dass dir selber klar ist, was geht dir eigentlich ab? Dass du schon bevor du das ansprichst, durchblickst, wo du stehst und wo du hin willst. Das macht es für alle einfacher und vor allen Dingen für dich. Also das wäre mein allererster Tipp. Schreib das oh. schreib das mal auf, weil sonst ist es immer so diffus. Du rollst es selber in deinem Kopf von links nach rechts, teilweise schon über Jahre. Aber setz dich mal hin, mach dir mal die Mühe. Und wenn es nur eine Stunde ist, glieder das mal. Ja, wo, Hammer. Wo ist für dich äh, die die Superfalle? Wo, wo tut es am meisten weh? Das halte ich für elementar. Ja, total gut.
1: Deckt sich deckt sich auch mit äh, einem Punkt, den ich hier ganz oben auf der Liste hatte. Äh, mach, die, mach die Zeit zu deinem Verbündeten. Ja. Nicht hektisch da reingehen, ne? gerade wenn du unsicher bist mit der Temperatur. Solange du nicht in, in Gefahr bist, weil jetzt gerade wirklich dich jemand bedroht oder ganz aggressiv angeht, äh, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit. Ansonsten übersiehst du was oder wirst nachher was bereuen. Ja. Ja, das gefällt mir gut. Ich habe noch einen Punkt und zwar: listen to everything, but respond selectively. Das ist so schön auf Englisch. Ich, ich, ich übersetze es trotzdem. Ne? Hör, hör quasi auf alles, aber antworte nur selektiv. Ja. Das, das finde ich so wichtig, wie oft hat man im Streit plötzlich noch so einen Nebenkriegsschauplatz, weil irgendjemand nochmal eben was reinschmeißt, ach ja, du kommst auch immer zu spät oder so. Und wenn du dann sagst, ey, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, worum geht's es eigentlich wirklich, darauf antworte ich. Und den Rest habe ich mal so mitgenommen an Informationen, das ist bin so ein Grundsatz, mit dem ich seit einiger Zeit versuche rumzufahren, dass ich sage, ey, ich höre immer zu, ich versuche alles mitzunehmen von dem, was mir jemand mitgibt, auch außerhalb von Konflikten. Ja. Aber mit meinen eigenen Informationen bin ich sparsam.
0: Ja, ja, ja. Vor allen Dingen darf man nicht vergessen, dass ähm, so, sogenannte Toxiker, ich nenne sie mal so, äh, <lacht> ja. sehr viel Übung haben. Das ist so deren Lebenskonzept und dass die Ruckzuck äh, so den, das Augenmerk woanders hinlegen. Wenn sie sich selber, ja. wenn du sie selber auf den Fehler ansprichst, dann sagen die ja, äh, aber lass erst mal darüber sprechen oder. Ich weiß, Oliver Polak hat das letztens erzählt mit seiner Mutter. Ihm, ihm passte was an seiner Mutter nicht, weil die nie anerkennt. Und er hat gesagt, ja Mutter, also das muss ich dir jetzt wirklich mal sagen. Das ist sogar ein richtig gutes Beispiel. Er hat seine Mutter darauf angesprochen und hat gesagt, Mutter, nie erkennst du an, wenn ich äh, eine Leistung bringe oder wenn ich das mache. Und hat Mutter sofort gesagt, und das ist wirklich eins zu eins, äh, das Beispiel. Ja, Oliver, gut, dass du mich darauf ansprichst, aber ich möchte auch was von dir. Also sofort umgedreht. Krass. Und hat gesagt, das und das und das, das stört mich schon lange. Und das ist so ein Hebel, der immer wieder eingesetzt wird. Und deswegen, ja. strukturier dich und lass das gar nicht zu. Sagst du, wir besprechen jetzt erstmal das eine Ding. Jo, das ist richtig gut. Ne, äh, toxische Menschen stellen die Wahrnehmung anderer äh, teilweise sogar äh, so auf die Probe, dass sie gar nicht mehr wissen, was war jetzt die richtige Realität. Der größte Toxiker, Meinung den wir ja. kennen, ist natürlich Donald Trump. Und der behauptet einfach irgendwas anderes. Diskreditiert seine eigenen Leute systematisch. Das ist doch, und das ist so ein gutes Beispiel. Und du denkst doch, und das denken wir, glaube ich, alle, wenn wir so Pressekonferenzen mit Donald Trump sehen. Wir wünschen uns doch, dass da fünf Journalisten stehen und sagen, stopp hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, jetzt hat der Vortragende, hat natürlich erstmal die Macht der hat natürlich so viel äh, über Jahrzehnte Übung darin, wie man sowas macht, behauptet einfach irgendwas. Und da sehen wir das alles, wie sowas funktioniert. Und das, dem kannst du nur begegnen, wenn du auf bestimmte Sachen nicht eingehst.
1: Listen to everything.
0: Ja, respond selectively. Das jo, ist genau. das ist es. Schön, dass Sie das auch noch erzählen, Herr Trump, aber ich hab, meine eigentliche Frage war ja die. <lacht> ja, das ist gut, ja, ja, ja. ist klar. Ja. Und in unserem
1: in unserem kleinen Fall, auf unserer eigenen Bühne im Alltag, wäre das ja dann genau der Punkt, dass du sagst, ey, darum geht es jetzt gerade gar nicht, Mutter. Was du von mir erwartest, war doch gerade überhaupt nicht der Punkt, sondern ich habe gerade. Und dass genau. du auch immer ja. wieder zu dem zurückkommst, was eigentlich das Thema
0: war. Ja, das gefällt mir gut. Ja, aber es ist doch wirklich so. Entschuldige für den Exkurs, aber äh hast du da nicht manchmal auch die Faust in der Tasche, wenn äh, Trump solche Sachen erzählt und du denkst, warum steht da jetzt nicht einer und sagt stimmt nicht, stopp hier? Ich also ich muss persönlich
1: gestehen, dass äh mich das so sehr auch schon von Anfang an fertig, wirklich regelrecht fertig gemacht hat, ja, weil es einen angreift, gerade wenn du irgendwie sagst, du willst so eine Dialektik auch drin haben und irgendwie wissenschaftlich versuchen, äh, Pro-Argumente, Gegen-Argumente und dann eine, eine Vereinigung irgendwie hinzuherzustellen dass ähm, ich eigentlich nur noch froh war, als sie, glaube ich, auch bei Fox News endlich gesagt haben, wir schalten es jetzt ab. Ja. Als ja. sie diese Pressekonferenz von ihm einfach nicht mehr übertragen haben, sondern gesagt haben,
0: okay, das reicht. Aber es geht jetzt vielen so, die zuhören, dass sie denken, ja, stimmt. Und so, jetzt springen wir wieder in Kle ins Kleine, wie du es gerade schon gemacht hast, ähm, jetzt denkt mal alle drüber nach, wo ist in meinem Umfeld, in der Firma, in der Familie jemand, wo ich auch dieses Gefühl, genau dieses Gefühl habe, wo ich sage, wo du hinterher denkst, du gehst aus der Diskussion raus und denkst dir, ja, Moment, äh, wir haben noch gar nicht, wir haben gar nicht <lacht> über das Problem gesprochen. Ne? Total gut. Ich sag zu Leon, äh, Leon macht mich wegen irgendwas an, also du bist so unzuverlässig, ich sag, äh, Leon, können wir gerne drüber sprechen, aber Pass auf, jetzt reden wir erstmal über dich. Ja? Wieso hast du mich gestern nicht angerufen? Um neun. Hier, hab ich doch gar nicht, ich hab's doch hier stehen. Also irgendwas, äh, Toxiker machen solche Sachen. Die können Sachen komplett ins Gegenteil verkehren. Die können das Wort im Munde umdrehen. Die können äh, behaupten, du hast das nie gesagt. Das macht dir nichts aus. Das, und wenn du Verständnis hast, denkst du erstmal drüber nach. Sag mal, hab ich denn wirklich nichts gesagt? Deswegen. Wir kommen immer wieder drauf. Bereite dich vor, lass den anderen reden, aber bleib bei deinem Ding. Bleib bei deinem roten Faden und lass dich nicht davon abbringen. Das ist echt gut. Vielleicht noch ein
1: weiterer Punkt zu diesem Temperaturthema. Gar nicht darauf verlassen, dass man immer unbedingt alleine das beste Thermometer ist. Man sagt ja auch im Wetterbericht nicht ohne Grund, es gibt eine, gibt eine echte, gemessene Temperatur und gefühlt ist aber so und so. Ja. Und wie sich das anfühlt, das kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Und deswegen finde ich es ein ganz wichtiger Punkt für den Umgang mit schwierigen Menschen, dass man sich im Zweifel mal eine dritte Meinung dazu holt. Immer mit, gut, sich mit jetzt anderen nicht zu Mediator, besprechen. Mediator, das wäre ja vielleicht der nächste Schritt, wenn du jetzt wirklich sagst, in der Beziehung ist es zu krass. Aber auch ruhig mal im Büro. Und dann nicht hol nicht unbedingt jetzt einfach nur deinen Freund dazu, weil der sagt im Zweifel genau das, was du hören willst. Sondern guck mal, kennst du nicht wen aus einer anderen Abteilung, mit dem du so entfernt zu tun hast. Und dann besch besch beschilderst du einfach mal die Situation und bittest den auch, ey, kannst du ja kritisch drauf gucken. Ja, unbedingt. Und dann merkst du vielleicht plötzlich, ey, ich, ich sehe hier was, ich sehe hier, seh hier, dass der andere mal ausrastet und dass da eine hohe Temperatur ist und der andere sagt, nee, Moment mal, wenn so und so und so mit mir umgegangen würde, würde ich auch ausrasten. Das ist nicht zu
0: heiß, das ist genau, genau richtig. Genau. Das ist wichtig. Tausch dich mit anderen aus, dann bleibst du auch selbstsicher, weil sonst denkst du ja manchmal wirklich, habe ich, hab ich denn jetzt einen an der Waffel? Das gibt's doch gar nicht. Ich ja. war heute Morgen mit jemandem unterwegs, der hat mit seiner Ex-Frau... <lacht> Ärztin <lacht> hat er, äh, also sie sind jetzt auseinandergegangen, des Kindes wegen wollte er, dass sie weiter zusammen äh, gut ja. miteinander umgehen und kommunizieren. So, der ich dann muss eh schon breit grinsen, weil ich weiß, die Geschichte wird spannend. <lacht> ja, also ich kenne sie nicht, aber ich weiß, wie du erzählst. Okay, ja, weil, bitte du, weiter. weil du äh, Mediator gesagt hast. So, da hat er, ich habe ihm gesagt, sucht euch einen Mediator, ja. quasi einen Diskussionsleiter oder Leiterin, am besten eine erfahrene Psychologin, das ist immer gut, die so ein bisschen auf die Spielregeln achtet. So, er also mit diesem Vorschlag zu seiner Ex und die hat gesagt: Ja, geh doch dahin. <lacht> ich höre ich hör mir den Scheiß nicht an. Äh, <lacht> So, da kannst du nichts machen. Was willst du da machen? Da kannst du nur sagen, ich habe es versucht.
1: Ja, aber zumindest. Ja, zumindest. genau. Wie genau. viele Leute werden dann mit so einem kalten Konflikt weiter rumlaufen und sagen, ach, ich habe es gar nicht adressiert?
0: Das, ja. das ist ja der Punkt. Aber ja. da sind wir schon beim nächsten Punkt, den ich habe. Und den, da hast du mir quasi den Ball auf den Elfer gelegt. Im Zweifel hol dir einen Schiedsrichter dazu. Eine Mediatorin, ja. äh, eine Psychologin, auf jeden Fall irgendjemand, der sowas kennt. Dritte wenn's, Partei, ne? Und wenn es ein Rechtsanwalt ist. Oder ein Kumpel oder eine Freundin. Äh, auf jeden Fall, im besten Falle jemanden, den beide Seiten respektieren. Ich glaube, das könnte eine Menge eine Menge bringen. Ja. Wir kommen immer wieder drauf, wenn du einen Toxiker hast, der wird dann vielleicht in der Diskussion auch das eine oder andere zugeben. Wenn er rausgeht, wird er am nächsten Tag schon sagen, war ja gar nicht so. Die hat mir völlig recht gegeben. Aber da kann man auch nichts mehr machen. Aber äh, als Spielregel ist das. Äh, ist das richtig gut, sich einen Schiedsrichter zu nehmen. ein Diskussionsleiter, sagen wir mal. So, und vielleicht noch
1: einmal entlastend zu dem ganzen Thema zum Abschluss als letzten Tipp und vielleicht auch Zwischenfazit bis hierhin. Wenn man es schafft oder wenn man alleine schon mal darauf achtet, ne, ist der Konflikt zu heiß oder zu kalt und man versucht den dann in so eine etwas bessere handwarme Temperatur zu bringen, dann lernt man natürlich. Und ich bin ja der festen Überzeugung, weil ich es immer wieder in verschiedensten psychischen Kontexten selber an mir beobachte, aber eben auch ganz massiv an anderen. Du wirst besser da drin. Du wirst besser da drin. Und wenn du es schaffst, in Konflikte in dieser guten Temperaturzone zu halten, dann wirst du immer besser darin festzustellen, wie kriege ich diesen Konflikt dahin? Und wie muss ich mich dann verhalten, damit das nicht eskaliert, sondern am besten nicht einfach nur auf einen Kompromiss hinausläuft, sondern auf eine Brücke oder neue Brücken und eine Innovation für die Lösung. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was, ähm, was uns allen vielleicht auch ein bisschen den den Druck nehmen kann, dass äh, dass das an, A, von Anfang an klappen muss. Nein, man muss es üben. Und aber auch B, dass es aussichtslos ist. Nein, man wird darin besser. Und selbst die größten Toxiker kannst du ja anfangen in den Griff zu bekommen. Ich denke jetzt mal an so einen total erfahrenen Therapeuten oder eine total erfahrene Therapeutin, die nach, die nach Jahren. Jahrzehnten Arbeit sagen werden, ja gib mir doch mal so eine, so eine toxisch-narzisstische Person. Die werden mit dieser Person umgehen können ne? und das liegt eben daran, dass
0: sie geübt darin sind, was sie tun. Ja und äh, also Firmen, in denen äh, die Führungskräfte auf Zack sind, die haben ja auch immer wieder ein äh, äh, Supervising, Supervision. Stimmt. Ja. Äh, also auf Deutsch Überblick sozusagen in den Abteilungen. Und die haben das einfach regelmäßig und routinemäßig. Aber das kann eben in, in anderen Sachen auch gut sein, wirklich mal ein Supervising zu haben. Das macht alles schlauer, wirklich. Ja. ja. Also ich, ich stelle mir gerade vor, wer jetzt also alles zuhört, aus welchen Bereichen, das aber familiär eben auch, wenn es in der Familie nicht vor uns zurückgeht, wirklich auch mal so ein Supervising für die Familie zu machen. Ja. Einfach, um klarzumachen, wie ich eingangs schon sagte, eine Gliederung muss her, und das trägt alles zur Klarheit bei. Okay, also so ein bisschen das Thema Familienaufstellung. Auch auf jeden Fall.
1: Okay. Krass, also man guckt, wie man in ein, äh, untereinander in Beziehung zueinander steht, wer einem näher ist, wer weiter ist, wer wen wie anguckt und versucht so ein bisschen Überblick zu bekommen, beziehungsweise eigentlich man versucht mal zu visualisieren, was abgeht, oder? Was sonst Genau, im, was sonst und wo man auch selber steht
0: bleibt. und ja. äh, so bevor die ersten jetzt den Bleistift spitzen, da gibt es jede Menge Literatur zu dem Thema, äh, ich bin, Gott sei Dank, habe noch so viel Rest hier, den Stein jetzt nicht anzufassen, weil <lacht> es ist sehr, sehr komplex. Es geht ja. von, ich glaube total daran, bis Leute, die das komplett ablehnen, aber ich habe noch keinen getroffen, der daran teilgenommen hat und nicht hinterher sagte, das war vielleicht interessant. Ja, gut, sehr gut. Und gehört alles zur, äh, es geht alles darum, Struktur auch da reinzubringen, wie ich eingangs schon sagte, das zu gliedern. Verstanden. Ja, ist klar. Bevor wir jetzt weitergehen mit den
1: nächsten Themen und das ist ja ein riesiges Feld, was wir heute bestellen möchten, machen wir ganz kurz Werbung.
0: So Leute und hier mal Werbung in eigener Sache. Ich möchte darauf hinweisen, weil Leon ist da ein bisschen zu schüchtern. Äh, Leon geht nächstes Jahr wieder auf Tour. Im Herbst ist er endlich wieder auf Tour. Wann sind die Daten ungefähr, Leon?
1: Das geht im September los. Du äh, hast ganz richtig gesagt, eigentlich darf man natürlich keine Eigenwerbung machen, aber ich mache es jetzt trotzdem. Altes Hirn, neue Welt ab September 2021
0: in ganz Deutschland. Und wir sind jetzt noch wunderbar vor Weihnachten und da kann man jetzt schon Karten kaufen oder Gutscheine und wenn die dann unterm Baum liegen, dann kann man sich schon mal ja, mindestens neun Monate lang freuen. Genau, los
1: geht's am 1. September in Hannover, dann Osnabrück, Emstetten, Düsseldorf, Köln, München und so weiter. Es sind auch noch einige Nachholtermine, die wir wegen Corona verschieben mussten. Und als ich 2019 bzw. Anfang 2020 auf Tour sein durfte, da hat das ähm, mir persönlich unglaublich viel Spaß gemacht und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns bald wieder auf der Bühne sehen würden. Das wird ein Abend rund um die Wissenschaft, es wird aber trotzdem auch immer wieder gelacht, es ist explizit keine Comedy, sondern eine Show, wirklich, wo es äh, Studien gibt und sehr viele Impulse um sich selbst und vielleicht auch die Person, die links oder rechts neben einem sitzt besser zu verstehen. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwo sehen. 14. Oktober Lübeck, 21. Oktober München-Gladbach, 22. Oktober Reine, am 28. Oktober Bielefeld und so weiter. Findet ihr alles im Netz. Ähm, holt euch Tickets, legt sie unter den Baum. Ich glaube, unsere Branche, gerade auf den eher kleineren Bühnen, auf denen ich unterwegs bin, kann gerade vor allem eins gebrauchen, nämlich Support. Also Tickets dieses Jahr verschenken. Für mich gerne, aber gerne auch für die Kolleginnen und Kollegen da draußen. Danke.
0: Danke für den Hinweis. Ich werde auf jeden Fall
1: da sein. <lacht> Ich freue mich drauf. Wir sehen uns dann in Ulm ne, am 4.
0: November. Genau. Und weiter geht's. Ulm ist eine schöne Stadt.
1: Jetzt haben wir gerade schon mal im ersten Block geklärt, im ersten großen Block geklärt, wie man so mit dieser Temperatur in so einem Konflikt arbeiten kann. Mhm. Ich finde aber auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wenn man in so einer stressigen... Diskussion, wenn man da reingerät oder weiß, dass sowas ansteht. Ne, hey, ich habe, ich habe ein Feedbackgespräch mit meinem Chef und eigentlich müsste ich den kritisieren. Oder ich weiß, ich werde ganz heftig kritisiert. Oder man weiß, wie Oliver Polak. Ey, ich will meiner Mutter mal einen Feedback geben oder mal der, mal der spiegeln, wie die auf mich wirkt und ich kann mich schon auf einstellen, dass das, dass das eskaliert oder schlecht läuft. Nächster Punkt, den ich unglaublich gerne besprechen würde: Wie kriege ich den Druck, den Stress aus solchen schwierigen Gesprächen raus? Ja. Und einer meiner Lieblingspunkte vielleicht mal als Start dafür ist, dass ich selber entscheide, welche Battles, welche Konflikte ich überhaupt eingehe. Also pick your battles, wieder aus dem Englischen, klingt immer so schön prägnant, dass ich dass ich überhaupt nicht alles annehme, was man mir so an, als Konflikt hinhält. Und als ich darüber nachgedacht habe, fiel mir auf, okay krass, ich habe zum Beispiel als Unternehmer das immer wieder erlebt, dass mir Leute durch irgendwelche kleinen Provokationen, seien es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, seien es irgendwelche Kunden oder oder auch Partner im Prinzip die Tür aufmachen und zu sagen, komm, jetzt gibt es Streit und an ganz vielen Stellen kannst du einfach an dieser Tür vorbeigehen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also diese Entscheidung, worüber habe ich eigentlich Lust, mich zu streiten, welches Battle gehe ich überhaupt ein, wo trete ich in den Ring? das finde ich ist irgendwie so, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du kannst ja an ganz vielen Stellen einfach auch sagen, nö, das vermeide ich. Und wenn ich jetzt aber rein muss, und ich finde, darum müssen wir uns jetzt kümmern: Was mache ich jetzt, um in so einer Situation dann zu bestehen, wenn ich merke, es genau. kommt hart auf hart jetzt da ist wird ja ohne wichtige, Bandagen
0: gekämpft? Aber da siehst du, äh, also gute Vorbereitung und Struktur im Gespräch. Dass du dir, du musst ja auch klar darüber sein, äh, welche durch welche Tür gehe ich jetzt und welche nicht. Ja, das hatten wir jetzt aber schon bei den, bei den Streitens, bei den. Ja, den ja, ja, Punkten. aber das hast du ja gerade nochmal gesagt, dass du, äh, dass du nicht jedes auf jedes Ding schnappst, was dir hingeworfen wird. Ach so, ne, du hast ja gerade aus der Firma geschildert. Äh, ja. Lass ich mich ja, da ja. jetzt drauf ein oder nicht? Ja. Das heißt aber auch, dass du wissen musst, wo du stehst. Klar,
1: auf jeden Fall. Und auch wo ich hin möchte.
0: Ja. Ne, nützt ja auch nichts, sich auf gar nichts einzulassen. Ja, oh ja, ja, hm, hm, ihr macht das schon. Lalalala. <lacht> ich ziehe an jeder Tür vorbei und hinter mir brennt die Hütte. <lacht> ja. Nee, es geht auf keinen Fall. Aber was ich. Ähm, jetzt was ist gerne, denn, wenn irgendwie... jemand zu dir kommt? Ja. Ganz klassisches Beispiel. Leon, komm jetzt. Hält dich sogar am Arm. Wir müssen jetzt darüber sprechen. Also, das geht so nicht. Wir können das so nicht machen. Du stellst dir das so einfach vor. Aber allein wie du hier über den Flur schlenderst und das alles ignorierst. Also so geht das nicht, Leon. Hier, du, du lieferst mir jetzt hier eine Entscheidung. Du gibst ein Statement. Was sagst du denn, wenn du die Tür nicht betreten willst? Um daran vorbeizugehen? Ja.
1: Ich finde, es kann ja auch Momente geben und da sind wir wieder bei dem, ich höre alles an, aber ich reagiere nicht auf alles, ich antworte nicht auf alles. Wo ich etwas höre, im Zwischenton zum Beispiel, da merke ich, hey, da fühlt sich ein Mitarbeiter auf den Schlips getreten, weil irgendwer anders mit dem schlecht umgeht oder des, dessen Arbeit nicht wertschätzt. Ja. Das höre ich, nehme das auf und anstatt jetzt in diesen Konflikt mit einzusteigen, verbuche ich das einfach erstmal auf einer Liste von Punkten, die ich abarbeiten muss. Und hier vielleicht nochmal kurz zurückgesprungen zu diesem Temperaturgedanken. Ganz oft habe ich das Gefühl, dass sich bestimmte Probleme auch mit einer gewissen zeitlichen Distanz wieder in Luft auflösen. Also wie oft hatten wir schon das Gefühl, ey, jetzt müsste ich wen anschreien und im Endeffekt ein paar Tage später denkst du, ach, zum Glück habe ich sie vielleicht in dem Moment doch nicht gemacht, weil jetzt gucke ich schon ganz anders drauf. Ich meine damit nicht dieses in sich reinfressen und ähm, dass man irgendwas verschleppt, das ist eben immer die Kehrseite der Medaille, aber vom Grundsatz her gibt es, glaube ich, ganz oft Momente, wo du einfach sagen kannst, ey, ja, verstanden, habe ich mitbekommen, muss ich jetzt aber gar nicht aktiv drauf eingehen. Ich weiß das jetzt und wenn mir das nochmal vorkommt oder wenn ich das nochmal mitbekomme, dann würde ich aktiv werden. Da rede ich jetzt natürlich aber auch aus der Position des des, des Chefs heraus. Der ich genau, hier ich, wollte jetzt bin, gerade die,
0: ich wollte gerade die Position tauschen. So, jetzt bist du der Mitarbeiter. Sehr gut. Ah ja, okay, top. Ja, und jetzt finde ich,
1: muss ich mich doch fragen, wenn ich jetzt hier irgendwas durchhängen lasse und ich einfach vermute, dass mein Chef das richtig gehört hat, und ich aber das Gefühl habe, ey, das ist mir zu krass, da möchte ich jetzt, dass wir drauf eingehen, ich möchte, dass wir hier dieses Battle beginnen, dann sollte ich das vielleicht einfach mal ganz explizit ansprechen... Also an ja. wie vielen Stellen bleiben wir dann irgendwie diffus und sagen nichts, weil wir uns irgendwie denken, naja, wird er schon verstanden haben oder wird er schon genauso sehen wie ich, will er offenbar nichts zu sagen ja. und wie viele Momente gibt es vielleicht auch, wo ich dann als Chef irgendwas übersehen habe und irgendwie dachte, ja, ja, ich habe es wohl verstanden oder ich habe es vielleicht auch gar nicht verstanden, weil ich überhaupt nicht gemerkt habe, dass da jemand ein Konfliktpotenzial sieht und deswegen glaube ich, ist es immer so dieses, äh, naja, meine Realität, deine Realität, ich glaube, dass ich verstanden habe, was du fühlst und was du jetzt hier raus liest, das darf ich nicht einfach so unterstellen, dann muss ich, wenn es mir am Herzen liegt, im Zweifel dann selber aktiv werden und sagen, pass mal auf Chef, ähm, los
0: geht's in den Käfig. Natürlich im übertragenen Sinne. Ja, also wenn jemand zu dir käme und würde sagen, wir müssen da mal drüber sprechen, lass uns einen Termin machen oder es ist so dringend, dass wir da jetzt gleich drüber sprechen müssen. Wo du es gerade sagst,
1: fällt mir auf, dass ich mir einfach so oft schon jetzt im Rückblick gewünscht hätte, dass mal jemand zu mir kommt und sagt, ey, wir müssen uns mal streiten. Ja. Wie geil wäre das? So ist es ja nie. Es kommt dann, wenn dann irgend so ein verdruckstes, ja, ne, oder oft wird ja dann auch so eine Un Unzufriedenheit irgendwie anders ausgelebt. Stell dir mal vor, es käme jemand zu dir und würde sagen, ey, wir müssen uns streiten und ähm, lass uns gucken, dass das in einer guten Temperatur stattfindet und mit ein bisschen Zeit und vielleicht auch mit bestimmten Grundregeln und dann und dann aber auch go. Also wirklich wie so ein, wie so ein Boxkampf. Das ist mir noch nie passiert tatsächlich, wo du, wo du das gerade fragst. Und ich glaube, es wäre an ganz vielen Stellen gesund. Habt ja. ihr denn schon mal in der Firma ein Supervising gemacht? Ja, wir haben als Nina und Anna die Geschäftsführung übernommen haben, da haben wir uns einen Tag lang mit einer Trainerin eingeschlossen ja. und sind wirklich mal so ganz im Prinzip das gesamte Team durchgegangen und haben zusammen überlegt, ey, was gibt es für Punkte, was gibt es für, für, für Stolperfallen und so weiter. Und ich muss aber dazu sein, dass wir ein kleines Team sind und das, glaube ich, bei uns wirklich eine, eine sehr offene Kultur herrscht. So. Ja, jetzt, ja. Mal, jetzt mal ganz aus dem Nähkästchen geplaudert, gab es zum Beispiel schon mal den Moment, wo ich mich nachher selber mich geärgert habe. Ich war im Vollstress und ähm, kam irgendwie ins Büro, als ich da noch öfter war, das ist schon länger her, und habe irgendjemanden gebeten, ich glaube es war eine Auszubildende, ähm, ich, ich weiß gerade wirklich nicht mehr, wer es persönlich war, ich kenne alle Leute im Büro, ob die für mich äh, ein Rezept von der Apotheke abholt
0: okay
1: ja. so ne und dann, ja. dann, dann äh, so, keine Ahnung, da habe ich nicht weiter darüber nachgedacht äh, ja. und das kam so blöd an und ich habe im Nachhinein mir wirklich an die Nase gepackt und gedacht, das ist auch scheiße du denkst jetzt vielleicht einerseits, ja gut, aber ganz ehrlich wenn jetzt der gestresste Chef, der viel zu tun hat und der ja so viel wichtiger ist, als die Azubis jetzt da hinkommt und sagt, pass mal auf, mach mal hier kurz für mich irgendwie so einen, so einen, so einen kleinen Zusatzgang, weil ich habe ja hier meinen Kopf gerade ganz woanders was unterstelle ich denn damit? Und was für ein Mindset bringe ich denn da rein? Und da muss ich sagen, das hat mich dann im, im Rückblick wiederum, was unsere Feedback-Kultur angeht, sehr bestärkt, weil das wurde mir eigentlich unmittelbar gespiegelt. Hm. Und auf so eine bescheuerte
0: Idee käme ich nicht nochmal. Ja, immerhin hast du dir ein Rezept mitgegeben. <lacht> <lacht> Und hast, hast nicht gesagt, versuch mir mal Valium. <lacht> Nein, das war irgendwas harmlos. Aber, ähm, aber ja. Kleine Anekdote am Rande, die sehr äh, super dazu passt. Ich musste jetzt irgendwann mal loswerden. Eine bekannte hat beim BVB gearbeitet, ja. Also äh, Borussia Dortmund, der Fußballverein. Und Watzke ist ja, ich weiß nicht, wie das heißt, Geschäftsführer ist ja, glaube ich, da. Watzke, ja, so wie soll ich sagen, äh, ist glaube ich kein einfacher Chef, sagen wir es mal so. Und <lacht> sie Akademikerin und äh, sie kam irgendwann mit den Schuhen von Watzke die Treppe runter, also hatte ich Schuhe in der Hand ohne Schuhbänder von Kollegen drauf angesprochen, wo willst du denn hin? Ja, ich muss in die Stadt neue Schuhbänder für Herrn Watzke besorgen. Äh, dafür hat man dann fünf Jahre studiert. <lacht> Aber ich glaube, alle, die Watzke kennen, wissen, da hilft auch kein Mediator mehr. Okay, ja. Sprich das
1: mal im Feedback-Gespräch an, dass du dich da mit behandelt gefühlt hast. Tja,
0: ja, ja, gut, aber. Die, hatte, die, ist einfach, die hat den Sportbereich verlassen irgendwann. Die arbeitet heute sehr erfolgreich im Marketing von einer anderen großen Firma. Es sei ihr vergönnt. Bin absolut, so. aber das konnte
1: ich jetzt nicht weglassen, oder? So, so Inside, die, die Promi-Geschichten, die du immer hier für uns äh, brühwarm zur Hand hast. Ja, ich glaube, das haben wir alle immer wieder mal, dass du so Momente hast, wo du jetzt dem Watzke lieber sagen würdest, ey, das läuft so nicht. ne? Oder mir in dem Moment, hätte man ja auch sofort sagen können, ähm, kann ich dich mal kurz zur Seite nehmen und irgendwie was dagegen sagen. Aber es ist vielleicht auch schwierig, weil gerade bei so
0: hierarchischen Gefällen. Und du bist ganz neu im Berufsleben, du willst ja vielleicht genau. irgendwie Fuß fassen, du willst gefallen. Ja. Äh, ja, völlig klar. Scheiße, echt. Ja, und deswegen, das, dürfen wir, das müssen wir leider immer wieder einflechten. Entschuldige, dass ich damit so nerve es gibt immer wieder Situationen, die funktionieren eben nicht so, nach unseren Schablonen. Mhm. Aufgrund von Abhängigkeiten. Auch familiär eben. Ja, ja
1: ganz klar. Total. Da, was willst du dann machen? Und ich glaube aber, wenn wir jetzt ähm, eben das merken, dann neigen wir vielleicht oft dazu, du betonst es ja auch immer wieder, ich mache jetzt mal den Gegenpol auf, dass wir das über übertreiben und die ganze Zeit nach diesen Schablonen suchen und nach diesem, hey, es funktioniert hier nicht. Und das ja. liegt eben daran, dass die andere Person so toxisch ist. Ja. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um in solchen schwierigen Situationen wie einem, wie einem stressigen Gespräch oder einem, einem Konfliktgespräch klarzukommen, ist, dass sich ein Bewusstsein... Ein Bewusstsein für ja. mich selber schaffe. Und dann ja, meine ich jetzt ja. nicht eine Selbstanalyse, ne, da ja. aller Ewigkeiten bei mir selber auf der Couch liegen, sondern, dass du im Prinzip anfängst, dein eigenes taktisches Verhalten in solchen Momenten explizit bewusst zu machen. Also ja. wie verhalte ich mich Unbedingt. eigentlich in solchen Momenten? Ich glaube, ja. das kann unglaublich helfen, weil du erstens erkennst, was für Fehler du machst und zweitens, weil du vielleicht den anderen auch eine Chance gibst, dann darauf sinnvoller zu reagieren, weil du so ein bisschen die Spitzen rausnimmst. Also wenn du dann irgendwie an manchen Momenten merkst, da bin ich eigentlich zu heftig, ja dann äh, schwächt das doch mal ab, dieses Verhalten. Mach die Kurve mal flacher.
0: Ja. Ja, ja ist vielleicht mit der wichtigste Punkt. Die eigene ja. Klarheit da drin. Ja. Ja, es sollte der Konflikt hochschäumen oder man ist sich nicht ganz klar, wie stehe ich jetzt in dieser Verbindung, vielleicht ist die Gliederung, die ich für mich gemacht habe, auch falsch. Frag doch mal dein Gegenüber, das meine ich jetzt so im Privaten wie im Beruflichen, frag dein Gegenüber mal, jetzt kommt wirklich die Generalfrage, was würdest du an meiner Stelle tun? Ach. Und die macht so viel, diese Frage, wirklich. Wenn du einfach dem anderen mal den Ball in die Hand gibst und sagst, sag mal, was würdest du denn tun an meiner Stelle? Ja, ich lieb's, ich lieb's gerade total. Jetzt stell mal den Watzke vor mit den Schuhen. So. Jo. Jo. Und sie sagt, Herr Watzke, ich, mir macht das halt nichts aus. Aber jetzt sagen Sie mal ehrlich, was würden Sie jetzt an meiner Stelle tun? so Jetzt kann er natürlich immer sagen, so, hey, ich will, will die Schuhbänder kaufen, du dumme Kuh, was weiß ich. Ja. Aber wenn da noch Restverstand ist, wird er doch sagen, naja, oder ja, nimm dich. so Du ja, drückst ja. Äh, der Praktikantin ja. das Rezept in die Hand und sie sagt, ja. hey Leon, ganz im Ernst, ey was würdest du an meiner Stelle jetzt tun? Und so wie ich dich kenne, hättest du gesagt, oh, sorry, sorry, <lacht> hab im Moment nicht nachgedacht. Ist das nicht eine geile Frage? Doch, das ist überragend. Und noch ein
1: Punkt, weißt was mir gerade auffällt, stellen wir es uns andersrum vor. Jetzt kriegt der Watzke die Kritik von Latz geballert, weil die Kollegin vielleicht doch sagt, hör mal, was ist denn bei dir jetzt falsch? Ich laufe doch jetzt hier nicht für dich Schnürsenkel holen. Oder Leon kriegt die Kritik an Latz geballert. Und dann kannst du doch im Prinzip die Frage ganz genauso stellen. Wenn ich jetzt sage, ey, pass mal auf, ich bei mir diese Woche explodiert alles und ähm, ich muss mich ja, jetzt hier genau. gerade darum kümmern, dass wir hier die Kuh vom Eis holen, weil in der Firma folgendes Problem ist und dafür muss ich jetzt gleich mit dem Führungsteam hier sprechen. Und ich schaffe es gleichzeitig aber nicht, dieses Rezept abzuholen, das brauche ich aber, weil ich nehme mir kurz zwei Minuten Zeit genau, und erkläre genau. Was würdest du jetzt an meiner Stelle tun? Ich muss jetzt kurz irgendwen genau, bitten ne? oder es genau. geht nicht weiter. Kannst du es nachvollziehen? Und dann sieht diese Person es vielleicht völlig
0: anders ja, und, und man das hat einfach mal kurz die Schuhe getauscht. Ja und gestehen wir das dem Watzke eben auch zu, es kann sein, der sagt, ey, wir haben hier so schwere Verhandlungen seit 48 Stunden, ich habe noch kein Auge ja. zugemacht und äh, das wäre wahnsinnig lieb, wenn sie mir diesen Wunsch erfüllen könnten. Schon sieht die Situation ganz anders aus. Hammer.
1: Ja, das ja. gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Dann habe ich auch noch ein auch noch ein Ding, wo ich drüber gestolpert bin, was mir so gefallen hat, Hip Pocket Sätze, Arschtaschensätze, habe ich das jetzt mal auf Deutsch übersetzt. Ja, ja. Die Idee ist, dass du quasi immer sowas in der Hinterhand hast wo du einfach sagen kannst, da muss ich nicht lange drüber nachdenken, wie bei so einer Reanimation. Also das, was man quasi im Erste-Hilfe-Kurs lernt, dass du sagst, ey, für so, eine für so ein für so ein krasses Gespräch habe ich immer so ein Notpflaster in der Tasche. ja, ja. Irgendwie ein Satz oder eine Aussage oder eine Überlegung, die eigentlich immer funktioniert und da habe ich drei Stück für dich. Erstens, äh, honoriere den anderen. ja, Also, dass du einfach mal mit einem Lob daherkommst in einem Moment, wo du plötzlich, nicht wo es jetzt ganz unpassend ist, darum geht es ja gar nicht, sondern dass du einfach was bringst. Ey, Ich finde es übrigens auch richtig gut, dass in, in so einem Streitgespräch, das kann so viel Druck rausnehmen, dass du plötzlich mal dem anderen zeigst, ey, ich, ich honoriere dich auch. Ey, Watzke, das ist überragend, was du machst. Ich weiß, dass du hier seit Stunden verhandelst, um unseren Verein zu retten. Ja. Das kam jetzt gerade trotzdem blöd bei mir an. Was, genau. was für eine entwaffnende Situation, wenn ich das mache.
0: Absolut. Du drehst es jetzt gerade um und das ist das Schöne daran. Du ja, sagst genau. nicht wie der typische Toxiker, ja, aber was hast du denn gemacht? Sondern du sagst, genau das, ja.
1: So, und der zweite Punkt, den ich dazu so einen Arschtaschensatz finde, ist einfach die Frage, was passiert hier gerade? Und den musst du dann weiter ausfüllen. Also was passiert hier gerade? Doppelpunkt. Und dann machst du nochmal deine Intention klar. Hey, ich wollte dir gerade gar nicht. ne? Ich ich habe verstanden, wie du das jetzt wahrgenommen hast, aber das war überhaupt nicht das, was ich sagen wollte, sondern lass uns nochmal Folgendes klarstellen. Und dann sage ich einfach nochmal, was was mir gerade wichtig war. Also so ein äh, Klarifizieren, dass ich einfach nochmal noch mal völlig, völlig in, in einfachen Sätzen sage, das ist eigentlich mein Punkt und ich glaube, das hat man gerade falsch verstanden. Ja. Und auch dann äh, schaffst du es ja im Prinzip dem anderen die Möglichkeit zu geben, der gerade ausgerastet ist, dass der jetzt sein Gesicht nicht verliert. Genau, ganz Weil wichtig. Weil ich dir im Prinzip die Chance hinhalte zu sagen, ey, dass du gerade ausgerastet bist, okay, klar, wäre ich auch. Ja. Aber das war eigentlich gar nicht das, was ich ähm, hier auslösen wollte, sondern mir ging es eigentlich um folgendes. Und dann kann der andere viel leichter sagen, ach so, okay, dann gehe ich auch einen Schritt zurück. Ja,
0: der soll sein Gesicht wahren können, ja, ganz wichtig. <lacht>
1: Und der letzte Punkt für mich ist so bei diesen setzen. das ist mehr so ein Arschtaschentrick, ähm, Kämpfe gegen Taktiken und nicht gegen Menschen. Ja, ja. ja jeder hat doch seine eigenen Taktiken. Und im Zweifel, wenn du mit schwierigen Menschen zu tun hast, kennst du auch irgendwann deren Taktiken. Ja. Und jetzt versuch nicht, deren Persönlichkeit, deren Charakter anzugreifen. Das wirst du nicht ändern, wenn deine Schwiegermutter schrecklich ist, wenn dein Chef äh, grauenhaft ist oder oder oder. Dann versuch nicht, das zu machen, dass du diese Person änderst, sondern versuch, an deren Taktiken ranzugehen. Und der beste, der wirklich mit Abstand beste Weg, um irgendeine Taktik zu neutralisieren, um ihr den, um ihr den Effekt zu nehmen, ist, dass du sie benennst. Mit dem Benennen,
0: absolut. Habe ich jetzt gerade als Notiz hier auch für mich. Äh, benenne es. Du machst jetzt gerade das und das. Ja. Ja, selbst da kannst du es auch sagen, kann ich verstehen, aber warum machst du das? Genau, und wenn du vorher noch die
1: beiden anderen Schritte gemacht hast, dass du den anderen irgendwie klar gemacht hast, ey, ich respektiere dich, indem ich auch irgendwas Respektvolles gesagt habe oder was Honorierendes, ja. dann ihm die Chance gegeben hast, das Gesicht zu wahren und dann im Endeffekt sagst, ey, ne, du machst gerade folgendes und oder so zumindest kommt es bei mir an, das kann man ja durchaus machen, ja. Ähm, dann… Dann, dann wird sich diese andere Person unwohl fühlen, diese Taktik jetzt weiter einfach anzuwenden, weil sie in Anführungsstrichen entlarvt ist. Und es geht jetzt nicht darum, dass man durch so ein Unwohlsein nochmal den Konflikt an, anstochert, sondern dass du im Prinzip wirklich die, die Kraft, die Hebelwirkung aus so, einer, aus so einer fiesen Taktik rausnimmst. Indem du sagst, ich habe sie erkannt und so kommt es mir vor. Kann ja sein, dass es das anders gemeint ist, aber so wirkst du auf mich.
0: Kannst du es lassen. Ja, aber mach das mal mit deiner Mutter oder deinem Vater, die seit 30 Jahren arschig zu dir ist und passiv-aggressiv. Da muss aber einen großen Hebel mitbringen.
1: Ja, gut, aber mach es nicht. Das ist doch vielleicht immer die Gegenfrage. Was passiert, wenn du es nicht machst? Und du kannst nicht Schluss machen, du kannst nicht abbauen, du kannst nicht kündigen, du kannst es nicht beenden, wie auch immer. Ja, ja. Dann riecht, dann, das ist doch genau das, was du am Anfang auch gesagt hast. Wir sind doch immer wieder überrascht, mit was für Missständen sich die Leute einrichten, auch ja. innerhalb von Beziehungen. Ja. So. Klar ist das, was wir jetzt hier alles genannt haben, ist nicht einfach und das funktioniert nicht einfach so, bis du diese Arschtaschensätze drauf hast. Bist du dieses diesen Perspektivwechsel drauf hast. Was würdest du jetzt an meiner Stelle tun? Da musst du dich trauen, da musst du geübt haben. Aber ich glaube, andersrum zu sagen, ich gehe das gar nicht erst an.
0: Ja, und deswegen möchte ich hier Weg. zum Schluss nochmal das aufgreifen, was du äh, vor einiger Zeit gesagt hast, und das stimmt auch. Äh, umgib dich mit anderen Menschen, sprech mit denen, trainier vielleicht sogar mit denen, äh, lass sie dich reflektieren. Auf die Art und Weise, wirst du nicht verrückt in dieser Sache. Ja, ja,
1: stimmt. Mit einem, mit einem Freundenstreit üben. Das kann ja auch echt gut sein, ne weil du ja. dann einen Ton entwickelst, der vielleicht besser ist, weil du bestimmte Sätze schon mal üben kannst, wo du vielleicht auch merkst, hey, das wirkt jetzt nicht aggressiv, sondern das wirkt irgendwie entwaffnend oder beruhigend. Ja. Das kann doch das kann doch unglaublich wertvoll sein. Und wenn man dann auch diesen Temperaturgedanken im Hinterkopf hat, also mich mich lässt das nicht mehr los, dass ich jetzt bei einem Konflikt immer erstmal checke, ist der zu kalt oder ist der zu heiß? Und dass ich dann versuche, indem ich da eine gute Raumtemperatur hinkriege, erstmal so ein ja, so äh, Battlefield herstelle, ja. auf dem wir dann Fair
0: kämpfen können. Ja, genau. Das ist gut. Das Bild gefällt mir gut, dass man ein Schlachtfeld hat, auf dem es fair zugeht. Oder sagen wir es etwas unmartialischer, dass wir einen Sportplatz haben, auf dem fair, yeah. fair gerungen wird. Ja, 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 ja. Eine gut temperierte Turnhalle. Ja. Und wir beide in engen Hosen. Ja. <lacht>
1: Ich habe noch eine Nachricht, ein ganz kurzes Schlussstatement von jemandem. Ja. Mir hat neulich ein schlauer Freund gesagt, dass er sich vorstellt, die schwierige Person sei ein Teil von ihm.
0: Ja. ja. Das hat
1: mich auch wieder aus den, aus den Schuhen geholt, weil ich so dachte, jo, da, das ist eine überragende Idee, da ist eigentlich alles drin. Da ist der Perspektivwechsel drin, da ist ein Interesse drin, dass diese schwierige Person nicht von mir übergangen wird, da ist das Wertschätzen durch das Honorieren drin und so weiter. Also die Vorstellung, ey, die, die schwierige Person ist ein Teil von mir, das ja. hat mir
0: richtig gut gefallen. Dann ist man aber schon sehr verständnisvoll. Okay, da muss ich drüber nachdenken. Aber ich habe ja eine Woche Zeit. Die nimm dir, mein Lieber. Die nimm dir, denke nach. Die nimm, die nimm dir mal lieber oder die nimm dir mein Lieber? Mein Lieber.
1: Würde mich nie trauen, mal lieber einfach so jetzt hier zu dir zu sagen, nach so einem schwierigen Thema.
0: Ja, nächste Woche machen wir Jonglieren mit brennenden Meerschweinchen. Da muss ich nicht so viel
1: vorbereiten. Das ist gut. Äh, nee, wir brauchen, wir brauchen einen Kracher, wie immer. Und äh, ich gucke in unsere Liste. Ihr dürft uns weiterhin gerne Themen vorschlagen, Wünsche reinschmeißen. Ihr merkt, wir dehnen den Begriff Fühlen eigentlich immer weiter aus, weil Fühlen unsere Realität, unser irgendwie alles ist. Und Leon hat uns zum Beispiel geschrieben, bin ein Riesenfan von eurem Podcast. Riesen, in dem Fall mit SZ. Ich weiß nicht, ob es ein Ostblock. Ostblock. <lacht> ich kommentiere nicht weiter, <lacht> Themenvorschlag von Leon, Selbstbewusstsein, fand ich interessant. Ja. Dann hat uns Kati geschrieben, Thema Gruppengefühl, warum wollen wir Teil einer Gruppe sein und fühlen uns eventuell schlecht, wenn wir es nicht sind oder ausgegrenzt werden.
0: Ja, okay. Was, was äh, sagst du? Wir haben ein Thema, das brennt mir schon länger auf den Nägeln. Und das, ich finde, das sollten wir, das hast du von der Zeit schon mal vorgeschlagen, aber jetzt möchte ich es auch wirklich rausholen. Älter werden. Ah, in Klammern Würde.
1: Jo, das ist gut. Äh, das hatte nicht ich vorschlagen, das hat uns jemand geschickt. Ich habe das hier nur eine Liste gehabt. Ja, das ist top. Okay. Sehr gerne. Dann machen wir das Älter nächste werden. Woche. das passt, das passt ja auch ein bisschen zu uns beiden, ne?
0: Ja, genau. Jetzt haben wir äh, quasi ein. Ne, warte, wir haben 50 Prozent Abstand zueinander ungefähr. Ja. Und äh, in 20 Jahren sind es nur noch 15 Prozent. <lacht> weißt du, was meine Eltern letztens zu mir gesagt haben, Leon? Du hast nichts Jungenhaftes mehr an dir. Ach krass, ne? Ja, da musst du mich dringend mal mitnehmen zu deinen Eltern, dann werden sie das wieder anders beurteilen.
1: Das hoffe ich. Und ja. ich äh, ist trotzdem, wo du, wo, wo du das nochmal hier auf, aufgreifst, äh, das, das treibt mich jetzt schon um, weil ich sehr der Überzeugung bin, dass ich zu schnell alt wurde. Also, Ach, das, das ist schon interessant. mit 18. Ja, dass ich schon mit 18 gesagt habe, hey, ich mache jetzt hier Firma und ähm, zielgerichtet und auf Karriere hinarbeiten und äh, während noch so viele von meinen Kumpels einfach so dieses Leben so dahin gelebt haben, war ich schon dabei irgendwie Selbstständigkeit und Gründen und hast du nicht gesehen. Und ich, ich muss mittlerweile manchmal feststellen, ich denke,
0: zu schnell gewesen. Stimmt, Keine du bist ja, ja klar, intellektuell, dann so vernünftig, neben dir wirke ja selbst ich wie ein wilder Hund. Nichts jungenhaftes mehr. Okay, älter
1: werden. Nächste Woche. Ja. Das, äh, das freut mich sehr. Ihr da draußen dürft uns gerne also alle zum Thema älter werden schreiben. Ihr dürft uns auch mailen per post at oder sonst über Instagram anschreiben, direct messages schicken. Wir lesen weiterhin begeistert alles, was ihr da schickt und freuen uns riesig über den regen Austausch. Und äh, eigentlich bleibt uns sonst nichts mehr zu sagen als Tschüss zusammen, Tschüss Atze. Bleibt uns gesund und gewogen.
0: Ja, ja bis nächste Woche. Ich freue mich sehr und bin gespannt. Ciao, tschüss. Mach du alter Sack. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.